0: 2022 foi um ano de retornos. Tivemos a volta definitiva das produções no pós-pandemia, o retorno de séries que amamos, filmes que nos surpreenderam, que nos decepcionaram e até que passaram em branco. Foi também um ano de encerramentos, com séries canceladas, projetos ambiciosos que fracassaram, mudanças nos estúdios e crises diversas no setor do entretenimento.
1: Ao longo do ano, o Meia Pantufa esteve com você, cobrindo os principais lançamentos, os clássicos que a gente gosta, os diretores que a gente admira e as polêmicas sobre as quais a gente adora especular. Mas como é impossível cobrir todos os conteúdos do ano, já virou tradição aqui no podcast, embora a gente só tenha feito uma vez, a gente tirar o último episódio da temporada para fazer um resumão do ano. Vamos falar sobre os piores e os melhores conteúdos de 2022 que ainda não abordamos nos episódios regulares, sejam eles filmes, séries ou eventos importantes da indústria. Tentamos falar
2: sobre todos os principais conteúdos que saíram ou se estabeleceram esse ano, mas como essa tarefa é impossível, pode ser que a sua série ou filme favorito não seja assunto aqui hoje. E para corrigir esse erro gravíssimo, temos as redes sociais do Meia Pantufa. A gente cometeu alguma heresia ao não falar da sua série favorita ou do melhor filme da face da terra? Troca uma ideia com a gente lá no Instagram ou no Twitter, arroba Meia Pantufa, pra gente se atualizar e nunca
0: mais cometer esse erro horrível com vocês. E pra melhorar ainda mais, a gente recebeu novamente alguns dos nossos convidados esse ano pra eleger os melhores e piores filmes que eles assistiram em 2022. Será que algum vai ser parecido com as escolhas de vocês?
1: Mas eu sei que a gente já tá de muita lenga-lenga aqui, então chega disso, porque tá no ar. Declaramos oficialmente aberta a retrospectiva 2022 do Meia Pantufa.
2: Começa agora o Meia
3: Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que agora sim tá começando oficialmente o Meia Pantufa. Toda terça, às 5 da tarde, no seu player favorito. E hoje a gente encerra a nossa temporada 2022. Eu sou o Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Gustavo Azevedo. Oi, Gustavo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
2: E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries?
1: E também meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite madrugada, Lucas. E cinéfilos e cinéfilas do meio, pantufa? Bom, a gente já falou muito mais do que a gente devia na introdução, pré-introdução. Vocês já sabem como é que funciona a retrospectiva. Vamos falar na maior parte de filmes e séries que a gente ainda não cobriu durante a temporada. Ah, sentiu falta de alguma coisa que foi muito famosa? Dá uma olhadinha no nosso feed que provavelmente tem algum episódio a esse respeito lá. A gente começa aqui falando sobre os filmes. A gente pode fazer um apontamento ou outro sobre coisas que só um de nós viu, mas nós vamos dar preferência a conteúdos que pelo menos dois de nós vimos pra ter um pouco de debate, porque senão vira monólogo aí fica chato, né? Enfim, é esse é o modelo. Vamos começar falando de filmes, vamos falar um pouco sobre as polêmicas do ano, vamos falar um pouco sobre as séries do ano, vamos ter intercalados as nossas falas, as participações de alguns dos nossos convidados que a gente teve esse ano. Antes de começar, Gusta, cinema e TV em 2022, foi um ano bom, um ano ruim, um ano mais ou menos? Eu acho que foi um ano de
2: Estamos de Volta. Depois da indústria ter sofrido tanto com pandemia e com uma escassez, tanto na produção, né, na forma de fazer a, as coisas, e como isso tudo ia ser gravado, como tudo isso ia ser executado, eu fiquei sabendo que na pandemia as pessoas ficavam com um chipzinho, assim, um, como se fosse uma, um medalhão que apitava. E aí, se você chegasse muito perto da pessoa no set de filmagem, ele apitava, sabe? Ele começava a rastrear quem tava com Covid, quem não tava. Então, você imagina. É a vacina, o rolê. é a vacina. É
1: a vacina, que é, né? dominar a gente, o Bill Gates quer saber onde a gente tá o tempo inteiro
2: então, isso tudo, foi... <risos> isso tudo foi acabando, né? A gente foi... voltou ao normal, as coisas começaram a se normalizar. Então, é, novo eu novo. acho que as produções começaram a... Tirou o impacto da pandemia em cima das produções. Então, a gente, vo... a gente voltou a ter coisas muito grandes para assistir. E também foi um ano muito prolífico, assim, né? Os próprios streamings aumentaram muito. Então, a gente tem hoje uma gama de streamings muito grande. tá todo mundo perdido a gente não sabe o que assistir mais, isso <risos> é uma realidade da nossa indústria hoje. Então, o disclaimer que o Luiz fez é justamente para todo mundo, para você que tá ouvindo a gente, não se sinta culpado de não conseguir acompanhar mais as coisas porque não vai nossa. dar mais para acompanhar <risos> as coisas.
1: Quem dera a gente tivesse eu tivesse acompanhado tudo que eu queria ter visto esse ano. Nossa senhora. Sim, não nossa, dá. foi tanta coisa. Mas não é tão um cenário tão 100% ainda também, né, Gusta É bom falar, lógico, a gente tá voltando. Aconteceu o que a gente imaginava em 2021, no final de 2021, é a demanda represada estourando aí de conteúdos novos, né? Mas Sim. a gente tem também algumas séries estreando aqui que foram produzidas sob efeito de pandemia com ainda, certeza. sabe? Uhum. Séries que tá, ficaram muito tempo uhum. em pós, muito tempo em produção para tentar lidar com esse tipo de situação. É o caso, inclusive, de Westworld que a gente não vai cobrir aqui hoje, que teve boa parte da sua produção rolando. Em pandemia ainda, sabe? Dentro de um modelo muito mais difícil de trabalho. E isso tem um impacto visual também, sabe? Um impacto visual e narrativo. Porque a quantidade de pessoas, às vezes, é necessário mais gente. Você não tem tanta gente. E não dá pra fazer complementação de multidões em pós. Com essa facilidade toda, assim. Que fica com qualidade, né? Então, a gente ainda vê alguns efeitos do que foram os dois terríveis anos anteriores na produção. Mas, assim, as coisas já voltaram a mudar bastante, né? Isso, sem dúvida. É o espírito da
2: coisa, sabe? Você uhum. consegue sentir o espírito? Eu participava de uma comunidade no Orkut. É, é, eu nunca vi o espírito da coisa. Aí era um fantasminha, assim, <risos> na capa. <risos> eu amava. Mas a gente consegue sentir que esse espírito, assim, de renovação... de Parece que as pessoas ficaram tão presas na pandemia, que agora tá, a gente está tendo um florescimento muito grande de novas ideias, de novos conteúdos, de novas formas de fazer cinema e fazer entretenimento em geral, séries, TV, e isso é muito legal. A gente tem as partes negativas, né, de cada vez mais encaixotar as ideias e, e deixar elas menores e mais rápidas e mais pasteurizadas, mas por outro lado também a gente tem uma efervescência criativa que surgiu em cima disso. E vários problemas também da indústria que a gente comentou o ano todo aqui, de pós-produção, de a crise dos efeitos visuais no, em Hollywood, né? Acho uhum. que aconteceu muita coisa esse ano. Uhum. É, não dá pra falar que não, <risos> que não aconteceu muita coisa na indústria esse ano. Foi um ano muito, muito legal, assim, de acompanhar pra quem gosta de cinema não, E a proporção
0: TV. que os streamings tomaram, né? Tanto de, de, é, de, nossa, de plataforma assim, de streaming nova que saiu agora da pandemia pra cá é coisa de louco. A gente tinha, sei lá, acho que três, né, principais
1: HBO Max, que a gente mal conhece já tá acabando também. Ah, é um mercado muito louco esse aí. Mas assim, a pandemia também deixou a gente bastante mais familiarizado com os recursos, né? Deu uma democratizada. Por exemplo, ah, não dá pra você gravar no estúdio, você grava ali na sua ilha particular. Um projeto que você edita com dinheiro de uma empresa milionária. E faz uma série que deixa o Lucas fascinado fazendo divulgação o tempo inteiro. Que é o White Lotus, que a gente vai falar aqui um pouco. Se a vida tá te atrapalhando, se não dá pra você ir no estúdio, é só você levar todo o elenco e a equipe para sua ilha particular para fazer uma quem não tem uma ilha particular As aí para de...
0: é, né, né? Coisa...
1: As pessoas reclamam tem que trabalhar mais e reclamar menos sabe é não tá muito difícil
0: eu consegui converter <risos> o Gusta para o Watchlist inclusive <risos>
1: A gente vai começar aqui com um filme que é desse ano, mas quase parece que não é desse ano, porque já faz muito tempo que ele tá aí nas nossas vidas. Gusta e Lucas vão deixar em aberto, porque eu cometi a grande heresia de não assistir esse filme ainda, mas qual de vocês quer fazer as honras pra falar pro nosso público por que eles deveriam assistir A Pior Pessoa do Mundo?
2: É, o Lucas fez uma crítica há uns tempos atrás lá no Instagram, tá? Quem quiser conferir, vai lá no nosso Instagram, segue curte todas as fotos pra dar um engajamento
1: exatamente, chega no nosso stories fala Oi Sumido, RSRS. RS. Oi Sumido, isso, manda foguinho, uhum. taca fire <risos> e a pior
2: pessoa do mundo foi o melhor filme que eu assisti esse ano <risos> definitivamente
1: então, a gente, então o programa é... vai ser só ladeira abaixo daqui
0: encerramos a retrospectiva 2020. é o
1: fim da retrospectiva pessoal, obrigado por ter <risos> a gente assistir. <risos>
2: sinceramente, foi um dos filmes... Assim, ele conseguiu trazer todas as convergências de pensamentos e o momento que eu tô passando na minha vida. É bizarro como esse filme me pegou, me marcou. Eu não paro de pensar nele. Vira e mexe, eu, eu lembro da história, eu lembro dos personagens. Acaba que é um, um romance, assim, de certa forma, mas ele é mais... Ele fala muito sobre essa coisa do, do mal-estar na cultura, da civilização pós-moderna, sabe? Essa coisa assim meio... O que os millennials estão deixando de fazer porque eles estão fazendo demais. A gente acabou de falar que tem muito filme, muita série pra ver, muita coisa pra fazer. E a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas não é possível. Mas ao mesmo tempo ninguém manda a gente escolher, a gente... É dono da nossa própria escolha, e o filme fala muito sobre isso, sobre como é difícil você escolher e você bancar suas próprias escolhas. In absolutamente todos os sentidos da sua vida e de como isso é desgastante, de como isso é, gera uma pressão imensa, de como isso tem impactos no, depois no seu futuro que você não imaginava porque você estava escolhendo demais. Cara, é isso! É, o, é um dos filmes mais profundos e mais interessantes, mais desafiadores que eu assisti. É um filme norueguês... Que eu acho que traz atuações impecáveis, quem assistir não vai conseguir discordar de mim, eu duvido. <risos> Mas assim, realmente foi um dos filmes mais lindos que eu vi. Ele tem um, um final de, de uma reflexão absurda, assim, de... Você fica parado na frente da TV, os créditos passando na sua frente e... e você é, refletindo tempo... a sua vida, assim. Ao mesmo tempo que é muito lindo, ele é muito aterrador, assim. Ele, ele é muito... Ele parece que você tá caindo num, num precipício. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma mensagem muito importante pra gente, assim. Ele fala muito com a nossa geração. E eu acho que os nossos ouvintes também são, compartilham um pouco desse sentimento da geração millennial, assim. Então, eu acho que é um dos filmes que tem que
0: entrar aí na sua lista. Cara, esse filme, ele estreou lá fora no finalzinho do ano passado, só que ele veio pro Brasil no começo desse ano. Então, como é um pecado a gente não ter falado dele ano passado... A gente finge a gente que ele é desse não, ano. A gente não podia deixar.
1: <risos> a gente vai fazer é, isso no Oscar. A gente Oscar. finge que é desse <risos> ano, Porque no Brasil ele é desse ano. A gente vai fazer isso no Oscar é. o tempo é. inteiro, porque... <risos> Fableman já saiu e a gente vai falar, e o Ben-X of Ice já saiu e a gente vai falar no ano que vem. É muita coisa, é. muita coisa, mas enfim. Mas enfim, cara, não tem como você assistir esse filme e não ficar tocado, reflexivo sobre a sua vida, principalmente, eu acho que ele conversa... Eu
0: acho que Todas as gerações que assistirem ele vão se identificar de certa forma. Mas principalmente a nossa, os millennials. Se você já terminou sua faculdade, sua primeira faculdade, se você já <risos> tá aí na casa dos 20 e poucos pros 30 anos, cara, não tem como você não se identificar com esse filme. Esse filme vai conversar com, com todo mundo, cara. Ele é muito sobre... A nossa geração, sobre as escolhas que a gente faz, sobre a nossa ânsia de ter que escolher, de ter que decidir o que, que a gente vai fazer da vida e o que, que isso vai impactar lá na frente. E se a gente mudar também, o que, que pode acontecer. E, cara, é... acho que não tem como resumir ele melhor. Ele é sobre as nossas escolhas e sobre como a nossa geração lida com isso. Cara, e o diretor, ele consegue transitar entre gêneros, assim. Tem momentos do filme que ele é muito bem humorado, tem momentos que tem um humor mais ácido. E ele é um dos... Dos filmes que... Um dos poucos filmes que tem uma narração, e off assim, também, que, que funciona muito. Tem,
2: e ele é dividido em, em capítulos também. É bem legal, parece que você tá lendo um livro. Ela é, assim, dá uma
0: sensação de, de, de romance. Ele vai passando pelas... Pelas fases da, da vida da Yulia, e essa, essa divisão em capítulos eu acho que ajuda muito, cara. É sensacional esse filme. O, o visual, a estética dele, a, a direção, como o roteiro é estruturadinho assim e como ele te fisga em todos os momentos. Ah, no começo ela tá ali, você tá sendo apresentada a personagem e as, as diferentes fases da vida que ela já passou ali, bem rapidinho, e aí te joga numa, numa fase, numa determinada fase da vida dela e você vai acompanhando a partir de então cara, no, no segundo capítulo você já tá fisgado, você já tá refletindo sua vida, cara, eu já fiz isso, é, é igualzinho não tem como, cara, esse filme não te fisgar ele é muito bem amarradinho, muito bem estruturado muito bonito e muito
1: profundo e a retrospectiva vai ser só ladeira abaixo depois do que a gente... <risos> cometer cometemos um erro <risos> Faz uma pontinha aí, Lucas, porque nós, nós nos dizemos cinéfilos, não tem como a gente deixar passar. 2022 foi mais um ano de retorno do Shyamalan aos cinemas. E uh, o Chamalan veio aí com tempo no cinema esse ano. Ele não tava afastado das produções, não é isso. Ele tá envolvido lá na série Servant da Apple TV+, Plus, que muita gente gosta bastante. Eu acho que funcionou bem no primeiro ano, depois foi degringolando. Mas voltou ao cinema com tempo, só pra gente não deixar passar... Shyamalan tá sendo Chamalã nos seus piores momentos, nos seus melhores momentos, tá ali na média, porque o negócio do Shyamalan é sempre esse, né? Ou ele é 8 ou ele é 80, ele não, não costuma ter um meio termo. Então aqui ele tá 8, Piu, porque... <risos> <risos>
0: cara, cara, esse filme é mais uma daquelas coisas assim que a ideia é genial, é um negócio e você fala, cara, que puta ideia... Você assiste o trailer, você vê os sinopse do filme, você fala, não, beleza, o Shyamalan vai... Ele vai conseguir. vai, dar, Eu tenho esperança. E aí você vai assistindo o filme, ele começa bem, aí ele dá aquela derrapada, aí ele volta, aí ele dá aquela derrapada maior ainda, que ele já fica ali pelo chão mesmo, nem se levanta. Cara, é... é eu tive sentimentos mistos assistindo esse filme. Eu vi ele duas vezes, inclusive. Porque a primeira... eu ter certeza que ele era ruim.
1: Pra ter certeza. A primeira, sabe
0: aquele filme que você termina e você fala assim, cara... Parece que o final dele é bom, mas parece que eu não tava gostando, agora eu gostei. Aí eu assisti de novo, aí eu come... achei mais defeitos ainda nele. Mas, cara,
4: que
0: a bom. ideia é muito boa. Não é o White Lotus, gente, mas é sobre a galera que vai para um resort também, passar férias. <risos> e começa a acontecer umas coisas meio estranhas lá na ilha que eles que estão. Eles, eles vão pra um determinado lugar lá da ilha, que eles não conseguem sair dali e... E vai acontecendo umas coisas meio esquisitas, assim. O um moleque começa a ficar mais velho. E o tempo lá passa de uma forma diferente. Se eu falar mais que isso, já vai ser spoiler.
1: Ok. Cara,
0: e a ideia é muito boa, porque você pega um monte de estranho. Tá num lugar ali que ninguém sabe o que que tá rolando. De repente, o, o tempo começa a, a passar de uma forma diferente, começa a acontecer umas coisas sinistras que ninguém, ninguém entende por que que tá acontecendo. Cara, só que esse filme, ele tem uns diálogos mais expositivos da face da Terra. É umas coisas, assim, que parece <risos> que o personagem tá olhando pra você, assim, olha pra dentro e fala, olha, isso aqui está acontecendo mesmo? É ridículo, é ridículo. Só que, ao mesmo tempo... Tem umas atuações muito boas nesse filme e ele tem umas sacadas muito legais. Eu fiquei com uns sentimentos misos assistindo esse filme. Eu acho que todo mundo deveria ver. Eu conheci gente que adorou, gente que detestou. Da segunda vez que eu vi eu já não gostei tanto
2: esse filme me dá uma sensação de tipo assim, eu vou full óbvio, sabe, eu vou fazer o óbvio ser muito óbvio, o, o filme chama tempo, passa na praia e as pessoas viram a areia, assim tipo, tem uma coisa meio, tipo, do, do tempo ser uma, não tem uma coisa meio super óbvio, assim, vamos, hum, vamos transformar a morte em algo visual eu é. acho muito engraçado vou isso fazer uma aqui vou fazer uma linguagem aqui eu vou conferir não tão depois
1: Vou fazer uma pontinha aqui sobre *Barbarian*. Vocês vão achar no Star Plus como *Noites Brutais*, porque esse filme tinha tudo para ser o melhor filme de horror do ano. Talvez seja para algumas pessoas. O primeiro ato desse filme é fantástico, fantástico fantástico, é uma coisa assim de outro nível, pros fãs de, de hereditário, pros fãs de A Bruxa, é um negócio assim é, é do mesmo nível pra melhor, é muito bom, a ideia é uma coisa também muito identificável, como da pior pessoa do mundo, a mina chega numa cidade ela tem uma entrevista de emprego ali por perto e ela aluga um Airbnb, e aí quando ela chega lá no meio da noite um lugar que ela não tá vendo nada direito, debaixo de chuva, desesperada, que ela só quer dormir porque ela tem um compromisso no outro dia, ela não consegue entrar na casa, ela bate na porta e tem uma pessoa lá que alugou o mesmo Airbnb que ela. O Airbnb foi alugado pra duas pessoas diferentes, a mesma casa. E aí, ela não sabe o que fazer, porque a pessoa que está dentro dessa casa é o Scarsgard. E se tem uma coisa que você não faz na sua vida, é entrar numa casa com o Skarsgård, porque <risos> a chance de ele ser um completo perturbado mental <risos> é enorme, porque é o papel preferido da vida dele. E aí, fica aquela situação, o que ela vai fazer? Ela não conhece esse cara, ela tá com medo dele, mas ela não tem opção, porque os hotéis da cidade estão todos lotados... Enfim, aí ela entra nessa casa. E eu não vou falar mais do que isso, porque eu não quero estragar a experiência pra ninguém. Mas não é o que vocês estão pensando, viu? Simplesmente não é. Eu acho que o filme dá uma desandada na segunda parte, porque ele perde todo esse, esse suspense realista. Que é a ideia do... Cara, eu tenho uma ameaça muito real aqui. Esse cara pode ser um... Pode ser um bandido, pode ser um estuprador, pode ser um monstro, pode ser um qualquer outra coisa. E o filme perde um pouco disso e ele vai pra um lugar mais banal, assim, na segunda parte. Mas ele é uma mega recomendação. Tá lá na Star Plus, gente. Barbarian ou Noites Brutais, pesquisar dos dois jeitos, acha. É um dos melhores filmes de horror do ano, assim, sem sombra de dúvida. Mas ele tinha, expectativa, tinha potencial pra ser o melhor de todos disparado, assim. Porque a primeira parte do filme é... É espetacular, é simplesmente espetacular, vale, vale a pena visitá-la.
2: Meu coração até esquenta quando o Luiz fala de filme de terror e fala bem.
1: <risos> fala assim,
2: gente, ele tá cumprindo, ele tá cumprindo <risos> o papel.
1: <Seu risos> assim, guia. Eu, de... sou fil... eu sou filtro pra vocês, né? Tipo assim, ah, eu não gosto de filme de terror, mas se o Luiz assistir e gostar, quem sabe eu vou lá. E gostar <risos> é
2: bom, porque... É. É, porque você não gosta de nenhum... Que é
1: absurdo! Difícil. Eu gosto de altos filmes de terror. Mandar
2: um, um recado aí pro RDM tá vendo? <risos> o Luiz. Ele não gosta de filme de terror, por favor, gente. É, manda um e-book. O e-book do RDM aqui pra é, ele ler. O
1: Thiago vai estar tá aqui hoje, daqui a <risos> pouco. Vai, vai, vai colar super é. bem. Você falando que a gente não gosta de filme de terror. Põe o Thiago aqui prosa... depois, ó. Põe o Thiago <risos> falar é, pra falar do filme dele. Pô, logo depois em seguida <risos> pra já chegar com o tapão. <risos>
4: Fala galerinha do Meia Pantufa, tudo certinho com vocês? Aqui é o Thiago Natário, do RDMCast. E eu tô aqui nessa, nesse episódio especial de fim de ano pra fazer a minha contribuição com uma indicação e uma contraindicação. E esse ano a gente acabou gravei aqui no Meia Pantufa sobre Poderoso Chefão Parte 2, né? Que, aliás, além de ser um né? sem dúvida um dos melhores filmes de todos os tempos. Também foi uma participação muito legal, muito agradável. E a gente falou sobre The Batman também, né, no, no começo do ano, com uma, uma participação um pouquinho diferente, né, assíncrona. Mas, seguindo a temática do meu podcast, as duas indicações que eu vou dar aqui para vocês hoje são de horror, porque eu acho que é uma, uma contribuição relevante aí para vocês que estão pensando o que assistir e o que não assistir do gênero em 2022. Então, vamos primeiro para a indicação que é o Noites Brutais, ou Barbarian, que é um filme escrito e dirigido pelo Zack Kregor. Ele saiu agora na segunda metade de 2022. E é um filme sensacional, assim. É um filme super corajoso, arrojado. Nem parece que é a primeira direção do, do Zach Kregor porque ele tem um controle de tensão que é absurdo. O filme tem duas metades muito bem definidas. A segunda é muito boa, eu acho ela mais corajosa ainda em algumas escolhas é, em relação à grande antagonista do filme, mas a primeira parte é, é absurda. Assim, o quanto que a gente fica tenso acompanhando os personagens, as situações, sempre se perguntando o que vem a seguir. É um, uma aula de, de como conduzir um, um suspense, como deixar o público apreensivo e depois a a segunda parte também é um clímax meio que ininterrupto. E, enfim, o filme é maravilhoso, bastante assustador. Então, aconselho também que vocês construam um certo clima, vejam à noite, com luz apagada, para ficar com medo mesmo, porque é muito divertido. né Afinal, eu faço parte de um podcast de horror há seis anos, então, se eu não gostasse, eu seria muito louco. Mas é um filme que te deixa muito apreensivo, no melhor sentido possível... É um, um dos grandes filmes de horror de 2022, então, para quem não assistiu ainda, Noites Brutais, Barbarian, é um filmaço. É, e agora, a minha contraindicação, que até me dá um pouco de, de dor no coração de fazer, porque é um filme independente, um filme canadense também, de 2022, chamou bastante atenção nos festivais, né? Uh, e o filme se chama Skinamarink, dirigido e escrito pelo Kyle Edward Ball, e o filme acabou gerando um certo burburinho aí, em, quando eles estão em festivais. Daquele tá mesmo papo de sempre, né? O filme mais assustador que eu já vi, fez pessoas passarem mal, né? Aquele bom e velho marketing. E eu fui assistir o filme e eu achei ele insuportavelmente chato. Assim, é, como eu disse, me dá uma, uma certa dor no coração de fazer uma contraindicação, porque o filme é bem produzido, ele foi super barato, né? É sempre legal valorizar o cinema independente, mas eu achei o filme muito chato. É um filme claramente tem uma premissa de curta, claramente, assim, dava pra ser um vídeo no YouTube de 15 minutos e resolveu esticar pra 1h40, então o filme acaba sendo chatíssimo e eu não vi a hora dele acabar, então até tem uma cena ou outra que são legais, mas eu acho que vale mais a pena esperar sair um compilado no YouTube do que ver o filme, porque, sinceramente, eu achei um porre. <risos> mas então é isso gente, minha contribuição aí pro, pro Meia Pantufa especial de, de fim de ano assistam Noites Brutais e não assistam Skinamarink espero ajudar vocês aí com, com a seleção do que assistir agora nesse fim de ano começo do próximo então é isso, um grande abraço pro Luiz pro Lucas e pro Gusta e pra todo mundo que tá ouvindo esse Meia Pantufa e a gente se vê numa próxima
1: Vamos aqui para o primeiro que vai dar um debate real entre nós. Esse talvez tenha sido o maior filme nacional do ano, é por conta das pessoas envolvidas, por conta do impacto, por conta da quantidade de camadas que o filme poderia trazer para debate. Esse é... Medida provisória, dirigido pelo Lázaro Ramos. Aqui também a gente tem uma chavezinha, como a gente teve na Pior Pessoa do Mundo, porque esse filme já tá pronto há um tempão. Esse filme saiu em vários festivais aí pelo mundo, bem recebido nesses festivais pelo mundo, mas ele só saiu no Brasil em 2022, porque você possivelmente estará ouvindo esse episódio já no fim desta merda que é o governo Bolsonaro, especialmente para audiovisual. E o governo fez de tudo para barrar o lançamento desse filme nas salas de cinema e conseguiu por muito tempo usar a Ancine como bloqueio para produção nacional que não condiz com a ideologia do tapado da cadeira do Alvorada e do Planalto.
2: Coloca o meme daquela mulher. Isso é sem... Aí chegou um o outro e tampa a boca. Tá? Mas não é mais, Isso não é mais. É, é
1: censura. É, mais. é a comunista com a bandeira do Japão lá no palácio. Porque é vermelha. Enfim, medida provisória. Deu muito o que falar. A gente quase fez um episódio sobre ele. Mas deixamos passar, infelizmente. Mas a gente tá aqui agora pra falar um pouco sobre o filme. Sobre o que, que a gente achou. O filme foi dirigido pelo Lázaro Ramos. E estrelado não por ele. Estrelado pelo Alfred Enoch... Que é conhecido como o brasileiro do How to Get Away with Murder. E tá em Harry Potter também. E tá falando aquele português dele mais ou menos aqui. Porque ele foi criado na Inglaterra, mas tem mãe, mãe brasileira, ou pai brasileiro, se não, não me engano. E o filme fala de um futuro distópico em que todos os negros brasileiros são forçados a voltar pra África. E o fundo. Filme... a se retirar. Forçados. <risos> e o filme fala sobre alguns núcleos de resistência, <risos> especialmente do Alfred. Inok, de um lado, e a esposa dele, Thaís Araújo, do outro lado. Em núcleos diferentes dentro do filme. O filme é baseado numa peça e, antes de passar pra vocês, eu já vou falar que é muito claro que o filme é baseado numa peça. E, pra mim, é o principal problema dele. Mas, assim, Sim. eu quero... Depois eu entro nessa história. É, eu queria ver como você... Gusta, por favor, Gusta, medida provisória. O que você achou do filme? Ele foi mesmo... Valeu a pena ele ser mesmo o maior lançamento nacional? É uma boa produção? O que você sentiu
2: a primeira coisa que me chamou a atenção nesse filme foi o design de produção. Eu acho o universo criado pelo Lázaro Ramos... Enfim, toda a equipe envolvida ali na produção... Muito, muito, muito verossímil. É um Brasil que a gente consegue acreditar... É um Brasil possível... Na verdade, assim, não é um Brasil possível... É o Brasil... É a cara... É um retrato do Brasil... É um recorte estético do Brasil... É um recorte ideológico de Brasil... Aquilo ali tá presente em todas as conversas que a gente tem... Com as pessoas de várias camadas sociais... E que perpetuam aquilo que ele tá reforçando no filme... E criticando, obviamente, no filme... É como se fosse assim... Só falta uma fagulha para aquilo acontecer... Só falta um, um empurrãozinho... Uhum. E, e como a gente tava vivendo... No, no período que a gente tava vivendo até então... Sem nenhuma esperança... Sem nenhuma... Sabe? Um fôlego de, de mudança aquilo ali estava muito próximo, então é um filme que fala sobre um tema muito importante, em um momento muito importante, então para além do filme, para além de um roteiro para além de uma história, eu acho que o um, um filme também pode ser uma peça política, né, ele pode ser, e muitas vezes ele deve ser uma chave de, de despertar a, a consciência nas pessoas e a sessão que eu vi não tinha muita gente, por exemplo e as pessoas bateram palma, que é comum as pessoas baterem palma quando estão mais naquela coletividade, assim, né? Quando tem muita gente no cinema. Então, não tinha muita gente e as pessoas bateram palma no cinema com sinal a respeito ao discurso que tava sendo colocado ali.
1: E uma raridade no Brasil que é um filme um, o filme de maior bilheteria, o filme nacional de maior bilheteria do ano não ser uma comédia. Eu acho assim, porque por o que a gente hum, possa é... falar e o que a gente vai falar sobre medida provisória e o filme tem problemas, era o ponto que você ia entrar aí. Claro, é normal, isso não quer dizer grandes coisas, mas a gente ter depois de tanto tempo, a maior bilheteria nacional não sendo uma, um, um enlatado da Globo Humor... É, já é muito significativo, sabe? Porque significa que o público entendeu, que o público sacou o que... Ó, que oh, beleza, eu preciso conferir isso e que eles conseguiram criar o buzz que eles queriam criar para pro filme, sabe? Mesmo depois de tanto tempo de produção, depois de tantos problemas.
2: Sim. E eu acho que as pessoas confiam muito, né? No, nos, nos artistas envolvidos, tanto no Lázaro Ramos, quanto na Thaís Araújo. Eu acho que a confiança nesses dois atores... E agora o Lázaro Ramos como diretor foi um dos principais pontos pra esse filme fazer sucesso também. Não é, não é à toa que eles são grandes, gigantes já no Brasil. E o filme tem alguns probleminhas, assim... Na verdade, eu não acho nem o roteiro ruim. Eu acho a história bem contada, de começo, meio e fim. Eu acho que ela tem alguns problemas de tom muitas vezes. Ela para pra fazer algumas auto-reflexões que fica muito óbvio pro público que o filme está
1: se auto-avaliando. E que é pra fora também, né? Que não é dentro da, da, da coesão da história. É pra fora. É aí que eu falei de ser teatro, Exato. sabe? É, é muito claro que é uma adaptação do teatro, porque ele tem esses momentos monólogos, esses momentos de excessiva dramatização. A atuação no cinema não é desse jeito. A atuação no cinema é completamente diferente. Mas ele tem esses momentos de atuação dramática de teatro e a, e a encenação é teatral E assim, tem gente que Sim. não vê problema nisso Tem gente que acha normal Mas assim, pro meu gosto não é legal Eu acho que é um problema de adaptação Adaptação tem que adaptar não é você pegar a peça e você deixar grandes blocos da peça inteiros no filme. Eu acho que isso acontece muito aqui. O filme meio que desacelera o ritmo dele pra fazer uma encenação teatral, pra falar verborragicamente sobre qual é a grande questão ali. Tô falando que o filme se explica demais, não. Eu tô falando assim, ele, ele vira uma espécie de sarau no meio do filme, especialmente no. no, no, no... Quando o MC da entra. Então, acabou. <risos> Então, assim, o Eu vai... adoro o
2: Emicida. Eu também Não, adoro o Emicida, mas, mas ele assim, entrou né? ali no filme, aí você percebe que realmente eles precisavam reforçar a mensagem com outros meios pra além do filme. Porque se você convida um cantor pra fazer praticamente o que o Emicida faz no filme, o que ele faz no palco. Uhum. Ele para, chama a atenção das pessoas, ele faz um discurso meio poético, meio rimado, meio musicalizado. Uhum. Assim, então, você sente que parou pra, pra fazer aquilo.
1: Uhum. O que me chamou muita atenção nesse filme, é assim, ele tem um primeiro ato muito bom. Ele parece um filme de zumbi hollywoodiano no primeiro ato, mesmo com todos os limites orçamentários, sabe? Ele é muito bem filmado, ele cria muito bem esse clima de já tem algumas coisas estranhas começando a acontecer, sabe? Aquele clima de você tá suspeitando, mas que reação estranha que essa pessoa teve aqui do meu lado, que a coisa vai escalando escalando, assim, a primeira parte é muito boa parece, me lembra assim, os melhores momentos é porque Walking Dead já começa na zona, né? Mas assim, me lembra os melhores momentos de grandes filmes de, de, de conflito social, de meio que assim, Madrugada dos Mortos, do assim, Zack
2: Snyder. Lembra
1: muito. É, você fica assim, pera, mas aquela pessoa teve uma reação esquisita. O que que tá acontecendo? Você vai vendo a normalidade ruindo. Sim. Só que aí, depois, a transição do, pro, pro segundo e pro terceiro ato, ela já é muito brusca. A coisa degringola excessivamente rápido. A verossimilhança se perde ali um pouco, porque o filme precisava acelerar, porque ele tinha outras coisas que ele queria te dizer. Então, assim… A quebra é muito brusca, sabe? Mas o primeiro ato é fantástico, assim. Eu fiquei muito admirado com a primeira parte do filme. Porque ela tá muito bem feitinha, assim. Pra cinema, sabe? Essa que é a, E a Adriana
2: do... Esteves.
0: Uhum. Assim.
1: É. Ah, <risos> juntaram, juntaram a Carminha e a Nazaré nesse filme. Só isso. Será que as queriam os vilãs?
0: Eu gostei bastante desse filme. Mas eu também acho que ele tem uns probleminhas. Principalmente de montagem. Eu também sinto, assim, que ele, ele tem um primeiro ato muito bom... E ele vai dando uma, uma derrapada ali... Quando ele vai entrando pro clímax dele... As atuações também são meio... Algumas são meio teatrais, mas... Tem algumas ali que, que eu gosto. Eu, eu gosto da atuação da, da Thaís Araújo e do Alfred nesse filme. Acho que eles mandam bem, eles convencem, assim, até como casal. Tá? Apesar da gente já ter a imagem do Lázaro Ramos com a Thaís Araújo é. impregnada na nossa mente. <risos> Mas eu acho que funciona. No fim das contas, eu acho que eles conseguem passar a mensagem que eles querem passar sem ficar muito ao pé da letra. E eles conseguem estabelecer bem aquela... Porque é uma distopia, né? E eu, e eu acho que eles conseguem estabelecer isso bem, uma distopia meio pé no chão, que a gente consegue identificar com a nossa realidade e ao mesmo tempo ver que é uma, uma coisa ficcional. Então eu acho que alguns probleminhas técnicos aí, mais por inexperiência mesmo do Lázaro Ramos, mas que ainda assim não, não perde seu charme, não.
1: Mas limitações orçamentárias também, né? É que a gente sempre é, vai falar no Brasil. Teve muita de pandemia assim... também,
0: né? Que eles tiveram que...
1: E, não, e tem um negócio assim, o filme, quando ele vai do meio pra frente, ele fica com uma cara, tipo assim, ele quer falar que as coisas estão acontecendo nacionalmente, mas ele fica com uma cara de bairro, de núcleo muito, muito, muito reduzido. Ah, beleza, aquilo tá acontecendo no Brasil inteiro, mas você tem a impressão que tá acontecendo só ali na Barra da Tijuca, sabe? Os vilões são sempre as mesmas pessoas, Adriana Esteves, ao mesmo tempo que ela é uma zé ninguém de um... Do, da burocracia estatal, ela tem da contato com o ministro é do retorno e não sei o que, é. sabe? Então, tipo assim, o filme, ele tem um problema de escala, é, é, de equilíbrio entre as suas escalas, entre o que ele quer dizer que tá acontecendo e o que ele é capaz de mostrar no que tá acontecendo. Mas isso não é um problema da direção pra mim, isso é um problema de limitação orçamentária, e a gente sempre vai ter que levar isso em conta quando a gente estiver falando sobre filmes nacionais, porque, assim, eu acho que boa parte dos nossos diretores, mesmo mesmo estreantes são bem melhores do que a média dos diretores de Hollywood. Porque os caras têm que fazer muito com pouco, sabe? Se você dá dinheiro na mão de um diretor inventivo, um cara inovador um cara que tem uma visão e tal ele consegue produzir tudo que ele quer, mas assim, não é assim que o, que o cinema nacional funciona, já não funcionava nos tempos bons, que dirá hoje em dia, com essa quantidade de, de bloqueios e de impeditivos e de falta de recurso e de boicote intencional, sabe, então assim tudo isso a gente sempre tem que levar em consideração quando a gente for falar de filmes que se pretendem blockbusters, porque uma coisa é você fazer um filme indie, você consegue fazer uma coisa mais contida e tal, medida provisória se pretendia um blockbuster e considerando a bilheteria foi é um blo... foi um filme de grande público aqui dentro, né? Mais uma pontinha, infelizmente só eu vi esse ainda, mas eu vou forçar, igual Laranja Mecânica, eu vou pôr Lucas e Gustavo numa cadeira com os olhos abertos, obrigá-los a assistir Marte 1, Marte 1, filme do Gabriel Martins, mineiro, que foi o indicado do Brasil à lista do Oscar, mas já tá de fora, na data que a gente tá gravando aqui, a pré-lista já saiu, Marte 1 não foi nominado, então eu tô indo pra porta do quartel, o Oscar tem 72 horas pra rever essa insanidade que foi não colocar Martinho na lista, porque Martinho é maravilhoso, é incrível um filme sensacional, um dos melhores indicados do Brasil ao Oscar em muito tempo, é, se conseguirem assistir, não sei infelizmente quais os mecanismos para assistir, dependendo de onde você mora, talvez volte a passar nos cinemas públicos, alguma coisa assim, mas é maravilhoso é basicamente sobre uma família de classe média baixa, tentando lidar com as suas merdas em Belo Horizonte é incrível, tem hora que assim, você acha que o pessoal não é ator e no melhor sentido da palavra, sabe? Porque é um filme muito de cotidiano, de dia a dia. Você fala assim, gente, mas não é possível que esse povo, que eles são atores. Tem uns momentos que você fala assim, mas, mas isso aqui é muito real. Tem cara de documentário. E tudo isso como elogio, não como crítica. É, é maravilhoso. E o filme vai te envolvendo nas, nas histórias, nas subtramas dele. Nas expectativas daquela família. É maravilhoso. Fica aqui só de recomendação. Não vou me estender, senão a gente não termina esse assunto, esse episódio hoje. Mas Martin é uma das grandes recomendações do ano. já que eu acabei de falar de um grande filme, vamos abaixar completamente o padrão e falar um pouco sobre Doutor Estranho, o primeiro dos três lançamentos de cinema da Marvel esse ano, só de cinema, fora os 596 lançamentos de Disney+, Plus, de streaming, de TV e o Escambau. Doutor Estranho, a gente vai falar sobre ele aqui brevemente, porque a gente não fez episódio, tem crítica minha lá no Instagram também, dê uma olhada lá pra trás, quando o filme saiu, curte lá, porque as curtidas e o engajamento ajudam muito a gente. Se você se você gostar, se não gostar também, xinga lá, fala assim, seu bosta, mas escreve, sabe, que dá engajamento também, do mesmo jeito. Engajamento. É engajamento. <risos> o, <Instagram popula> <risos> o Instagram oficializou aquele negócio do tipo assim, não existe má publicidade, né, toda publicidade é publicidade. Então é, assim... Fala da gente. Vamos lá. Como, como tá todo mundo aqui muito amargo com Doutor Estranho, eu vou começar com o mais amargo das Marvels. E é o Gusta que vai começar a falar Doutor Estranho. Gusta, por que, que a gente não fez episódio sobre Doutor Estranho? Explica aí, enquanto você faz o resumo do filme pra nós. Eu
2: acho que a gente não fez episódio porque eu não assisti Doutor Estranho junto com o lançamento. Depois, Esse né? foi um dos uhum. principais motivos. Apesar de... Ter outros motivos por trás. É... Ah, todo mundo sabe, eu não sou muito fã da Marvel. Eu, eu assisto no automático, porque todo mundo assiste. Se dependesse de mim, se a Marvel fosse tipo assim, A24, sabe? Uma, uma coisa meio alternativa. Eu, eu acho que eu passaria. Tô, tá, pra mim, não preciso saber. Mas todo mundo fala sobre os filmes. E aí, pra você assistir o próximo, você precisa assistir o anterior. Então, eu acho que um dos maiores problemas de Doutor Estranho pra mim foi a comparação com o primeiro, eu acho o primeiro Doutor Estranho muito bom. Ele tem atuações muito boas, ele tem um roteiro mais contido... E ele não é tão pretencioso com relação a revelar... Como vai ser o desfecho de um, vi de um determinado vilão. Ele não tem essas pretensões que o Doutor Estranho 2 tem. E Doutor Estranho 2, ele tem essa... É, o Doutor Estranho no é multiverso da loucura, uhum. né? Ele tem essa pretensão de dar um fim pro arco da... Wanda. E, e, o Doutor Estranho 2, ele Vandona. tem uma pretensão em dar uma, um desfecho pro, pro arco é, da Wanda, né? E é tão simples, é tão, é tão pequeno, é, um, é uma resposta tão, tão, tão chata <risos> que que não valeu a pena isso tudo, né? Tipo, ele é um filme tão tão bonito, cheio de efeitos visuais, cheio de mecanismos, cheios de, enfim, era, era o filme que tava todo mundo esperando a Marvel falar assim, não, agora eu vou full crazy porque uh, uh, eu tenho portais, multiversos e, enfim e é até legal. Essa parte do filme a estrutura visual, né o design de produção é bonitinho, é legal é interessante, apesar de ser um pouco plástico, apesar de ser um pouco falso, mas meu problema é com a história mesmo eu acho que ele não tem muito a somar ele faz um, um, um desfecho, sim, pra personagem pros personagens ali envolvidos mas eu acho a justificativa por trás daquilo tão fraca, não sei se vocês concordam
1: Se a Marvel é um parque de diversões Doutor Estranho é aquela montanha-russa da da centopeia, né? Que é das, das crianças de, de cinco anos, sabe? Oh, que não ela chega assim, nem a uh! ser o carrinho bate-bate. É. Bate. é, só faz assim, um uh! porque, é. né? É tipo assim, Meu pra Deus. mim, se eu tivesse que escolher um dos três filmes do ano pra falar, é, simbolizar a Marvel, simbolizar tudo de errado que tem a Marvel, seria Doutor Estranho, que é a pseudo ambição. Olha, vamos chamar um diretor que a galera gosta, um diretor que é focado no... Focado não, que já fez muito filme de super-herói, mas que é um cara que é conhecido pelo horror. Então, assim, é o melhor de todos os mundos. Na hora da escalação, tinha tudo pra dar certo. Vamos chamar um diretor conhecido pelo horror e conhecido pela trilogia do Homem-Aranha pra fazer um filme de horror de super-herói. Legal, no papel tem tudo pra dar certo. Esteticamente, funciona boa parte do tempo, inclusive. Mesmo com os problemas de, de CG, os problemas... Problemas de efeito visual... Funciona visualmente... Boa parte do tempo... Existem boas escolhas visuais... É um filme que tem... Caráter... Digamos assim... Não caráter de... De moralidade... Ele, ele tem uma cara própria... Ele tem... ó oh, beleza... Ok, tem... Mas a história é tão qualquer coisa... Tão qualquer coisa, tão qualquer coisa, que a impressão que fica depois de todos esses meses é de que é um filme absolutamente descartável. Um filme com um enorme potencial, mas absolutamente descartável. Pelo menos essa é a impressão que, que eu tenho hoje, depois de, de tanto tempo de filme, assim, sabe? Cara, esse filme, a única vantagem dele pra mim é, é o Samhain. De resto, meu amigo,
0: <risos> conforme o tempo foi... E, e eu assisti, assim, e eu saí de cinema meio... Ah, ok, né? Beleza, mas... O tempo foi passando, eu fui olhando aquele filme de novo e falei, nossa, meu Deus, sabe o que a Marvel tá fazendo? <risos> Cara, esse filme é um, um, uma coxa de retalho, assim. E não é nem que ele não é nem aquele filme que, ah, teve que parar, teve que ter regravação, não. O problema não é nem esse, é que eles não amarram direito as coisas mesmo. Ele dá um monte de
1: solução é, é, simplória as coisas. Eles... Teve regravação, eles pararam é, e fizeram reshoot pra pôr mais participação especial. Sim, é um Aí, escândalo, cara, um esc é, um, é uma piada. Não, não, o filme não tem participação especial suficiente, cameo, né? O filme não tem cameo suficiente, nós vamos ter que fazer regravação pra poder pôr mais. Ah, vá a merda, sabe? Ah, pelo amor de Deus, não é videogame, não. Essa nova fase da Marvel, pra mim,
0: nossa, é, é decepcionante, cara. E Doutor Estranho, mas Doutor Estranho é aquele negócio que... Quem já acompanha os filmes da Marvel desde o começo... Sabe que eles fazem muito uma coisa... E olha que eu nem leio HQ... Eu sei pelas especulações... Eles pegam um título de um arco de HQ... Que todo mundo gosta... Ah, Era de Ultron... Beleza, vamos fazer o filme da Era de Ultron... Ah, Guerra Civil... Vamos fazer o filme Guerra Civil... E aí você chega lá... a Guerra Civil é... Cinco pessoas de cada lado... No aeroporto... Que Guerra é. Civil é essa?
1: É a Guerra Civil dos Bolsominis no quartel... Sabe? É. É. Vamos fazer a Guerra Civil... Tem tipo... Três velha que esqueceram de tomar o lisador... Essa semana lá... Sabe? Pô... Não legal... Guerra Civil, Guerra é, Civil. É o mesmo,
0: né? Porque tá ah, é o Capitão América e o Soldado Invernal tem 200 em ah, cada um.
1: Exatamente. <risos> Não,
0: Patriota. Aí, aí você pega a Era de Ultron.
1: <risos> Patriota.
0: Aí você pega a Era de Ultron. Era de Ultron. É tipo uma semana. O Ultron dura sete dias no filme. Uhum. Então a Marvel faz muito isso. Eles pegam ah, o nome de um grande arco e fazem um filme que a história se torna um negócio bem meia boca. E que, às vezes, funciona. Eu acho que já recebi um filme bom, inclusive. Aí eles vêm aqui, multiverso da loucura, nós vamos ter o sunheim nós vamos ter várias participações, nós vamos ter o um multiverso. Cara, e o multiverso é um mundo alternativo. E que você chega lá e, e eles fazem aquela pataquada toda lá. Pra mim, o que funciona nesse filme é a Wanda. E olha lá, de certa forma, de maneira visual, estética. Quando ela se torna vilã do filme mesmo, e, e ela começa a ir atrás do objetivo dela. Tem umas sacadas muito boas, assim, de terror mesmo. Isso eu acho legal. Tem umas sequências... O, o Sunheim salva o filme com algumas sequências de Visuais, terror bem feitas. Né?
1: Essa é a questão. As sequências que não tem a ver com o texto. As sequências que são Exatamente. sequências de execução, assim. Sabe? Elas, elas funcionam, porque o filme é bem dirigido. Apesar de tudo, o filme é bem dirigido. Eu amo...
2: Aquela fuga no, no, nos túneis Mas lá. No... É a melhor nossa, parte do filme. Nossa, aquela fuga é muito boa.
1: Visualmente falando, é a melhor parte do filme. Tipo uh -huh. assim, ah, é que eles estão fugindo pelo esgoto e tal.
2: E realmente eles precisavam fazer um desfecho ali pra Wanda, porque ela é muito ex-máquina. Você sempre vai ter problemas com personagens assim, sabe? A Jean uhum. Grey, a Wanda... Existem personagens que você precisa dar um desfecho, porque senão você sempre vai conseguir usar eles como ex-máquina. E uma hora o roteiro não aguenta, não consegue, não consegue sustentar mais. história. Eu chamo de
1: complexo de Dragon Ball isso. Porque todo final de temporada de Dragon Ball... Ai, ah, agora o Goku é o cara mais forte do planeta. Aí aparecem outros planetas. Ai, ah, aí agora o vilão é o cara mais forte do sistema. Aí aparece um universo. Esse agora é o cara mais forte do universo. Aí aparecem outros universos, sabe? Porque é você fode é as escalas, sabe? Você, quando você tem essa conversa de este é o personagem mais incrível, você acaba com a escala. Porque, assim, é impossível você ter uma história qualquer que seja, é, num meio cinematográfico com um ultra personagem imbatível, é impossível. Sim, o conceito é maravilhoso, é o conceito é maravilhoso, mas assim, na hora de executar não funciona, não tem impacto, não tem a Viúva Negra, coitada. Sim. E a Viúva Negra lá com a motinha dela, sabe? Com a pistolinha dela tentando atirar. Ela
2: vai fazer o um quê? Parece um... Como é que é o nome daquele filme? J.I. Joe?
1: <risos> é, o
0: filme, eu, eu acho ele muito episódico. Parece o Doutor Estranho, ele começa a ter uma aventurazinha ali e ele termina igual ele tava. Ele não é um personagem, pra mim, que ele sofre uma grande evolução, que ele sai do ponto A ao ponto B. Não, nem isso eles fazem. Que era uma coisa que eles até trabalhavam bem ali no começo, porque eles tinham que ir levando os personagens até uma grande coisa que ia acontecer no final da saga toda. E aqui não, aqui... Meio... E nem a questão do multiverso, pra mim, funciona, porque é um monte de participação jogada lá, de qualquer jeito. Pra mim, a coisa mais legal desse filme são as sacadas visuais de terror do... do... Sondheim mesmo, e ele consegue tirar a leite de pedra desse texto aqui, porque é fraquíssimo, o texto é muito fraco, o filme é muito episódico, muito qualquer coisa, assim, e Doutor Estranho e Zumbi é muito legal também. <risos> Ficou muito trash, Música
1: Esse aqui é o motivo pelo qual a gente tá fazendo essa retrospectiva, porque agora eu quero xiliques, brigas, vamos sair rompidos, acabar o podcast hoje, porque a gente vai Entendi. falar sobre crimes do futuro do David Cronenberg, <risos> tá disponível no MUBI pra quem quiser assistir, pra quem. mas eu já vou alertando, se você... Tem um problema com horror corporal, ou com Cronenberg, ou já, de, já prévio, vá, vá não, devagar. você tem um problema com Cronenberg... Vá devagar, vá devagar. Se você tem um problema, problema, Cronenberg, tem um problema não, com eu Cronenberg... Eu tenho um problema
0: com Cronenberg.
1: Se você gosta do Cronenberg... <risos> Legal, você vai embarcar. Você gosta da filmografia dele? Você vai embarcar maravilhosamente nesse filme aqui. Se você já não gosta, vá com cuidado. Assista, mas vá com cuidado. Gusta? Eu tô, eu tô até doído Então eu vou ter que começar com você. Eu não tenho coragem de começar pelo Lucas, não. Gusta? É. <risos> fala aí o que você achou de Crimes do Futuro. Roche está me gente, censurando. Eu vou falar uma coisa assim.
2: Eu vou. Isso é sem. Isso é sem. É... Alexandre Moraes. Sem. Então, eu acho que Crimes do Futuro é um ótimo filme pra quem é, tem curiosidade sobre a filmografia do Cronenberg. Eu acho que é um ótimo filme pra quem tem interesse em se aprofundar em filmes de horror, em filmes de horror corporal. Quem não tem essa pegada, quem não gosta de assistir, sabe, tipo... Gente abrindo corpo, <risos> intestino saindo pra fora, sabe? Assim, se você não é fã ali daquela parte mais gráfica de Jogos Mortais, não é o seu tipo de filme. Mas ao mesmo tempo que, se você passa por isso, se você não tem tanto problema com esse tipo de, de estética, e você tá afim de saber o que passa na cabeça do Cronenberg, esse filme é muito interessante para uma, uma porta de entrada. Porque ele é um filme recente, ele é um filme novo, ele vai ter uma estética bonita, ele vai ser filmado com câmeras boas. Então, assim, você vai... É um lançamento. Então, você já vai ali naquela, naquele feeling. Ele é um assunto, né? Hoje em dia. Então, você consegue pegar o feeling geral do cineasta. E você consegue entender o que tá passando na cabeça dele. O que, que, ele, quer, que, que ele quer dizer com esse horror corporal que ele faz o tempo todo? Eu, eu acho que ele é didático. Ele é um filme que ele vai explicando por meio dos diálogos o que ele quer com aquele filme. E, em certa medida, ele, o problema dele é esse. Ele é muito, muito, muito explícito. Tanto na parte gráfica quanto na parte verborrágica da coisa. Ele explica o conceito... Mas aí ele não desenvolve muito bem esse conceito. As histórias por trás dos personagens não, não são tão bem desenvolvidas a ponto de você simpatizar com todo mundo que tá ali. Todo mundo tá ali para falar alguma coisa a respeito da filosofia de vida, a respeito do que acredita, a respeito do que sabe. E no fim das contas... Parece que você tá conversando com artistas de, uma, de um museu, de uma galeria de arte. Está assim, conversando com, sobre a visão de arte deles. Uhum. E do próprio Cronenberg, obviamente. Então, esse é o meu overview, assim. É, uma, é um, um bom filme de, de apresentação do que passa na cabeça do Cronenberg. Ele não traz coisas muito novas do que ele já fez. Mas ele consegue colocar na tela um arcabouço teórico filosófico que ele carrega com ele, então não é nada demais. Para mim é um filme que não é nada demais, não é inventivo demais, não é para frente demais. Para falar,
1: para ser bem sincero, eu nem achei ele nojento demais. Eu, eu ia ele, chegar sim. aí nesse ponto okay. também com você. É, eu acho que rola o seguinte aqui. Ele é esse aqui de todos que a gente vai falar hoje, claro, é o filme mais Artístico, e eu quero dizer assim, em termos de falar sobre arte. Ele tá fazendo uma metáfora muito interessante aqui, ao ponto de... A gente chama de horror corporal, porque são imagens feitas pra causar um desconforto. Então é lógico que a gente vai chamar de horror. Mas é muito a pegada de que... Uma coisa meio antropofágica, sabe? De, ó, a arte sempre significa devorar o homem, entende? De alguma forma. E aqui é se mutilar, é se quebrar. É uma pegada mega, mega artística. Mega museu, sabe? Museu de arte moderna. É, é claro que é, Sim. assim. É uma visão muito diferente, assim. Eu acho que a gente tem que apontar primeiro que é muito bom que o Cronenberg tenha conseguido fazer um filme desse. Porque o Cronenberg tem tido muitas dificuldades de financiamento. Ele tem tido muita dificuldade pra conseguir fazer filmes não só ele. Os... Vamos falar do Cronenberg aqui, que o Lucas vai detonar. Vamos falar também do Scorsese. Tem tido dificuldades enormes pra conseguir fazer filme. Esses, caras, esses veteranos não estão conseguindo financiamento, cara. Tá faltando... Jogou na moeda, né? Jogou na mesa. Ai, tá, Luiz, faltando, nossa, tá, faltando tá faltando incentivo. Tá faltando... A galera não tá reconhecendo esses caras, esses veteranos. Tá num, num ponto assim que, ó... Acho que o tempo de vocês já passou. Ou vocês vão fazer filmes de baixíssimo orçamento, ou vocês não vão fazer filme. Filme, sabe? O Cronenberg ficou muitos anos afastado do cinema por causa disso. Então, assim, é legal ver um retorno de um cara que sempre foi conhecido pela ousadia, sabe? E é um filme, de certa maneira, ousado visualmente. Não é ousado pra quem já viu outras coisas dele, mas pro público marvelizado, cara, vai ser um choque do caralho assistir aquilo ali, sabe? Porra, que, que coisa... Tem criança Doido. Comendo plástico. É, porque Tem, a pegada do filme é... Que é pra quem tá boiando completamente, <risos> é um mundo em que a humanidade evoluiu ao ponto de não haver mais infecções, não há mais doenças. A humanidade não morre mais de doenças. E a partir dor, né? do ponto que a humanidade. A humanidade deixou de sentir dor. Não, não só a dor, mas tipo, deixou de ficar doente. A partir do ponto que a humanidade deixou de ficar doente, as cirurgias viraram a nova arte. A mutilação, os cortes, a implantação, a retirada de, de órgãos... É, na verdade, a maior parte daquelas pessoas não tem mais órgãos, né? O charme do, do protagonista, que é o Vigo Mortensen... É que ele tem órgãos que crescem sempre... E ele sofre, ele sente dor... Ele tá sempre em processo de, de autoflagelo... Porque ele, ele é a única pessoa ali daquele ambiente que cresce órgãos... Então, pra ele sobreviver, ele precisa retirar esses órgãos. Ele não pode ter órgãos do corpo dele, senão ele vai morrer. Mas aí, ele transforma a retirada dos órgãos dele em arte. Ele faz exposição e todo mundo fica lá aplaudindo e falando sobre o quão bonito e singelo é e tal. É uma sociedade, por exemplo, em que o sexo é obsoleto. Ele não... não ele não tem mais impacto nenhum ali. E o filme é muito sobre isso, sobre encontrar esse prazer na cirurgia. Encontrar o prazer no corte, no que antes... No que pra gente é proibido e arriscado, pra eles é prazer, é sentimento, é expressão. Então assim, o filme tem uma puta de uma pegada artística. Não vai ser pra todo mundo lógico, mas é uma experiência bem Cronenbergica, assim, como o Gusta falou, se você tem curiosidade sobre o diretor ou se você gosta das coisas dele eu acho que mesmo que o filme tenha alguns probleminhas, e tem, ele filme dá uma caída, assim, na, na mensagem também, é, durante o filme ele vai ficando meio modorrento, sabe? meio arrastado, eu tenho essa impressão, pelo menos. Mas Sim. ele é um filme que, pra quem curte o Cronenberg, ou pra quem tem curiosidade em filmes meio esquisitões, eu acho que ele vale total a pena. E não tá tão inacessível assim, né? Tá ali no streaming, no Mubi, tá, tá disponível lá. E é bom pra se colocar na cabeça de um veterano. vai então esse cara pensa é mais ou menos desse jeito, assim. É, acho que eu tô na linha do, do, do Gusta nesse argumento. Agora vamos pro maior adorador de Crimes do Futuro, desse podcast... <risos> Lucas Abreu, o que, que você achou desse filme?
0: Esse filme realmente não é pra todo mundo, inclusive não é pra mim. Eu detestei esse filme, nossa, com todas as minhas forças. Eu, é, é aquele tipo de filme que eu assistia e cada cena que passava eu falava: Cara, por que, que eu tô vendo isso, cara? Eu tô perdendo uma hora e meia da minha vida aqui, velho, por
1: quê? É melhor ter ido ver o um filme do Pelé. É melhor ter ido ver o um filme do
0: Pelé. Oh, eu, não, eu não sou público-alvo do Cronenberg, porque os filmes que eu gosto dele são os filmes mais normais, são os que ele faz mais pé no chão, igual Marcas da Violência, que eu adoro. E não é nem o Horror Body que, que me incomoda, não. Eu acho que é como ele estrutura a narrativa e a estética que ele escolhe usar. Nossa, eu acho o visual desse filme horroroso. A gente acho... assistiu
1: antes de você e a gente já falou no WhatsApp. Não, Lucas, você vai odiar é. esse filme. <risos> você ainda foi
0: não, lá cara, e viu. eu não né? gosto... <risos> eu ah, vou ver, meu. Cronenberg e
1: tal. Ótimo, não, você tá... Tô te julgando, não, você tá certíssimo. Você tinha que ver mesmo. Mas assim, a gente já te falou de cara. Não, Lucas, você vai odiar esse filme. Se tá? eu pra preciso falar mal
0: desse filme, então eu vou ver pra falar com propriedade.
1: <risos> mas, cara, <risos> eu
0: não gosto das escolhas estéticas desse filme, é... é... Eu acho que ele tenta trazer uma aura filosófica pro filme e toda uma reflexão que no fim das contas meio que não leva a nada, e no fim das contas o cara precisava comer uma barrinha de plástico para resolver o problema dele. Fica o filme todo com aquela noia lá, se contorcendo, e essa cama esquisita, e todo mundo naquela vai meio deprê, e, a... e, e a... como é que chama o lugar que a Kristen Stewart trabalha?
2: É meio que um lugar onde, onde autorizam a retirada e tem essa conversa de, é, eu... sobre os órgãos e sobre as cirurgias, não é? Tem uma, um papo assim, eu não é, lembro exatamente. Eles fazem exatamente, umas investigações
0: ali, sobre essa questão dos órgãos e eu acho que seria a parte mais interessante assim, do, do filme eles não conseguem desenvolver isso direito, o Cronenberg não desenvolve isso direito. Eu acho as atuações todas meio apáticas, os shots meio que, cara... eu eu entendi o que, é que ele quis trazer aqui, mas no fim das contas eu falei, cara, eu, você tentou trazer para mim uma reflexão que para mim não, não interessa, não, não levou a lugar nenhum e, e as escolhas estéticas também não são, <risos> gingile, não gingile, são boas, não, não achei nem bonito, assim, e nem interessante e, e no fim das contas é isso, cara, eu não vou ficar aqui detonando o não. esse filme não é
1: para <risos> mim. <risos> Você <risos> acha que a mensagem tá errada, né? Comer plástico, essa grande coisa. A gente come Big Mac todo dia e ninguém morreu. Exatamente. Não tá na
3: <risos> é,
2: essa Nossa, estética não, também, ela não agrada a coisa. todo mundo. É uma coisa meio o, como se a tecnologia tivesse evoluído a partir do orgânico. Uhum. É... É uma coisa meio oposta ao que a gente tem hoje, que tudo é evoluído... A tecnologia é a partir da máquina, a partir da eletricidade, né? E, da, enfim, dos nanocomponentes, essas coisas. Não é esse tipo de tecnologia que a gente vê no filme. A gente vê uma tecnologia que evolui a partir do próprio orgânico. Então, a reflexão que ele faz... Ele faz várias, mas sobre essa estética é... Se tudo que evoluiu é orgânico, se, se o orgânico evoluiu a ponto de que a gente não sente mais ele, como a gente faz para sentir uhum. a humanidade? Ele, ele traz um pouco dessa pegada, assim. Se, se tudo que tá em volta da gente é organicamente evoluído, como que faz pra gente sentir aquilo que a gente tinha? Aquela, uhum. aquela mortalidade latente, né? Aquela coisa... É, aí as pessoas entram nessa pira estética do próprio, da própria mudança do corpo.
1: Eu acho que é um mega conceito com uma execução razoável, sabe? Eu acho que, que é isso, assim. É um conceito que daria pano pra manga com, com qualquer diretor, com qualquer diretor esquisito… Mas a execução é razoável, ao ponto de que, assim, tem um, chega um momento do filme que você não sabe muito bem... Parece que nem o diretor sabe muito bem para onde exatamente ele tá querendo ir com aquilo, sabe? Ele tá explorando conceitos muito abertos, sem, sem chegar realmente a uma conclusão de... Qual que é a mensagem final que ele quer passar em cima daquilo tudo? Qual que é a lição que a gente tem que tirar dessa sociedade, dessa sociedade sintética, sabe? Que evoluiu ao ponto de se tornar sintética. Mas eu acho experiência super legal, assim, de ver o... o... Eu, eu sou estranho também, eu acho essa... muito legal de ver o Cronenberg, <risos> sabe? Pegar nessa vibe, que foi a vibe dele dos anos 70 e dos anos 80 ali. E ó, vamos trazer isso aqui de, de, de novo, sabe? Eu acho legal esses caras conseguirem... Simplesmente o fato deles conseguirem fazer filme... Hoje em dia, ainda eu já acho bom, porque ou o filme é Olha de 250 quem tá milhões de aí, dólares. Né? Ou... Força
2: de vontade da equipe e da produção. É, foguete não dá ré, yeah, foguete não yeah. dá ré. Bora, time. <risos>
1: Nós vamos ter uma polêmica diametralmente oposta agora, gente. Porque a gente vai falar de Lightyear, que é uma história de origem do Buzz. Dá pra chamar de história de origem do Buzz? Porque assim, Dá, o, claro. o Andy vê o filme, e aí quando ele vê o filme do Buzz, ele fica doido pra ter o brinquedo, e a mãe dele dá o brinquedo pra ele e começa o Toy Story 1. Então esse Lightyear, supostamente, é o filme que o Andy viu. É um filme de origem metalinguagem sobre, sobre o Buzz Lightyear. Saiu nos cinemas mais ou menos no meio do ano, se não me engano, e recepções bem mistas. Vamos ver se as recepções são mistas também aqui no meio pantufa. Lucas, o que, que você achou de Lightyear? Você foi assistir no cinema você assistiu só quando saiu no Disney Plus, dá um geralzão. Eu assisti já quando saiu no
0: Disney Plus e, cara, eu achei bem ok o filme, sabe? Não, não me surpreendeu, não, não tive aquela mesma sensação que eu tenho, geralmente, com os filmes da Pixar, que geralmente eu adoro todos, eu saio do cinema ou termino de ver em casa, assim, maravilhado com o filme, tanto pela evolução estética que eles têm a cada filme que eles fazem, quanto pela narrativa que eles conseguem sempre fazer uma história que vai conversar com criança, com jovem, com adulto e... E tratar temas complexos de uma maneira bem simples. Lightyear, pra mim, é um filme ok, razoável, com cheio de clichês. E, cara, eu, eu achei legal por ser o Buzz, por ser o Buzz que a gente tá acostumado. A ah, Toy Story, quem gosta de Toy Story, cresceu assistindo os filmes, ah, vou, vamos assistir o um filme do Buzz, ver a história dele. Eu acho interessante, por ser esse personagem, acho que eles têm umas, umas sacadas legais ali no começo do filme, mas depois a história vira uma coisa bem clichê, bem redondinha, assim, mas bem... Bem, bem um filme amarradinho que, no fim das contas, não, não é padrão Pixar. Eu achei um filme razoável.
2: Ah, eu gosto muito de Lightyear. Eu acho que ele tem uma estética diferente dos, dos outros filmes da Pixar. Ele, ele tem alguns momentos bem escuros, alguns momentos bem reflexivos, assim, mais fúnebres até, sabe? Assim, ele não é tão alto astral quanto a gente tá acostumado. Eu sei que a Pixar tem é, momentos de reflexão profunda nos filmes, a gente sabe disso, mas eu acho que em Lightyear ele tem... Ele, ele vai conectando vários pontos, assim, de o vazio que o Buzz sente que ele sentia quando ele era um brinquedo. E agora que ele é um astronauta, eles conseguiram vincular esse vazio numa história só. Essa, essa sensação de que ele não tem história ou de que a história dele não é boa o suficiente para ele ser quem ele é, né? Porque ele, ele, no fim das contas, é aquele americano clássico, jogador de futebol americano, fortão, que é tudo branco, cis sabe fazer tudo que... Né? Ele é o dono da verdade. E eles vão desmontando tudo tudo isso na cabeça dele, ele não é nada disso, ele precisa recuperar a história, e quando ele vai atrás de recuperar a história dele, ele precisa ir atrás de uma equipe completamente diversa, eles colocam personagens muito diferentes, muito atrapalhados para contracenar ali, né, e eu acho muito legal o posicionamento também da Pixar Disney, de ter colocado é, uma personagem... Um, um casal lésbico... Ter feito esse casal lésbico... Mostrar afeto... De uma forma com que outros casais... Na história da animação e na história da empresa... Sempre mostraram... De uma forma natural, orgânica... Dentro da história... E eu achei assim... De uma força muito grande esse filme... Mas ao mesmo tempo... A gente teve problemas com, li com isso, né? Mas assim... Os primeiros sempre vão ter boicote sempre vão ter a gente sempre vai ter um público reacionário o importante é que eles fizeram sabe não foi pouco para eles é, é é o suficiente uhum. porque não precisava sabe fazer um filme queer não precisa... eles não uhum. precisavam fazer um filme sobre a RuPaul drag race mas podia mas a gente não quer cada... é a gente quer cada vez mais essas inserções orgânicas do universo LGBT que a mais Pra gente se sentir visto, né? É, é importante. Então, eu acho que Lightyear foi um filme que me marcou em vários sentidos, assim. Na, na, tanto no, na forma de contar a história, quanto na... Porque eu sou muito fã de Toy Story. A gente, nós três aqui somos, né? Então, eu acho que eles conseguiram vincular muito bem. Tiveram um carinho muito grande pela história. É A revelação do final é muito legal. E... Eu acho que é isso, assim, ele, é, ele foi um filme consistente, apesar dele realmente ter esses problemas que o Lucas apontou, de ser um pouco clichê em vários sentidos, ele é um filme consistente, ele chega com uma marca, ele chega com uma estética bem definida e com coisas a dizer, ele, ele fala,
1: ele, ele conversa com você. Eu acho que você tá tão bonzinho, Eu acho que até o Lucas tá bonzinho nesse filme. Eu acho assim, o único acerto desse filme é ter um casal lésbico. E, e assim, é um puta de um acerto, porque não é nada demais. Tipo assim, é, é, pra eles é uma grande coisa, mas realmente não é nada demais. Tem cena, um casal que dá um beijinho e cria uma família, porque o mundo é assim… E assim, isso tem que ser colocado nesses filmes mais e mais e mais e mais e mais. Porque a gente não vai deixar esses malucos tentarem sexualizar o afeto, o amor e a família a, a, a todo custo. Não, a gente não vai deixar isso acontecer. Nem as megacorporações vão deixar que dirá a gente aqui no dia a dia. Então assim, é um enorme acerto. Enorme acerto, está fora de discussão. Mas, pra mim, é a única coisa nesse filme que funciona. Esse filme é qualquer coisa. A estética também é bonita. Mas, pra mim, esse filme é qualquer coisa, assim. É um conceito legal de, de pessoa perdida no tempo. Mas que é vazio, muito mal explorado. O Buzz perdeu completamente a alma. Esse filme não tem nenhuma semelhança com Toy Story. Nenhuma, nenhuma. O Buzz é um Capitão América mais enlatado. Eu achei, assim... Desagradável. Eu achei que o, o, o filme não tem humor nenhum. Inclusive, é, um é o Curseva, Evans é que dublei. É um filme absolutamente sensal. <risos> não, e eu assisti com o Marcos Mion dublando, pra você ter uma ideia. Melhor ainda. Tipo assim, o filme é completamente sem sal. A, a equipe... Cara, eu não dei uma risada com aquela equipe dele. A única coisa que você ainda ri e Nossa, que bonitinho. É o gato. Mas assim... O filme é completamente sem alma. E eu acho que isso, assim, é a chave da Disneyização da Pixar. E é isso que me incomoda mais. Porque, ah, a Disney é ruim. Não, a Disney tem um monte de projeto muito bom. Mas a Disney tem um jeito específico de fazer cinema. A Disney Animation. E a Pixar tem um outro jeito de fazer cinema. E, e tá ficando tudo muito… E você muito... gosta mais da Pixar gosto mais da Pixar, mas o meu problema não é esse. O meu problema é a Pixar é a Pixar, a Disney Animation é a Disney Animation. Tá tudo ficando completamente pasteurizado e planificado e tudo ficando igual. A mesma coisa que acontece com a Marvel tá acontecendo aqui. Então, os filmes da Pixar estão perdendo o que eles tinham de melhor. Que é a boa exploração dos bons conceitos. Que é o, o filme ser... E não é o filme ser alegre, ponto. O filme... Ser capaz de despertar emoções diferentes em você pela duração dele. O filme ser capaz de ser profundo sem perder a alma, sem perder a graça, sem perder o charme. Eu acho que esse filme não tem charme nenhum, sabe? Ele me incomoda muito. O buzz do Toy Story é muito mais legal do que esse buzz aqui. E não é só porque ele é engraçado e Toy Story é um filme mais de comédia. Ele é um personagem Sabe, meio desligado, meio fora de si, assim. Aquilo tem tanta graça. Aquilo é tão charmoso, tão legal de assistir, sabe? Esse personagem aqui é qualquer coisa. Esse buzz aqui é qualquer coisa. Ele é qualquer personagem, sabe? Você bota um, um esqueminha de um roteiro padrão feito em 1960 sobre um americano médio, e é esse buzz aqui. Ah, e o cara é um trabalhador esforçado, branco cis, como você disse, hétero. E tá, beleza, e aí? E aí, cadê? O que, que esse cara tem de mais? Pra ele protagonizar um filme que se propunha tão grande, né? Que tinha, ah, beleza, o beijo gay da Pixar, sabe? Nossa, que é pra ser uma coisa muito grande mesmo... Um filme que não merece a cena que ele tem. Um filme que não merece o impacto que uma cena dele tem. Então, eu acho assim… Nossa, eu fiquei muito, muito decepcionado com esse filme. Claramente, deu pra perceber. Muito decepcionado. É assim, porque não Claramente só pelo que ele faz… Claramente, está dando pra perceber. Não só pelo que ele faz, <risos> mas porque ele simboliza a Disneyficação da Pixar. E nada simboliza a Disneyficação da Pixar tanto quanto esse filme. E isso me, me chateou muito, sim nossa, dia, opiniões diametralmente opostas. Diametralmente opostas. Não pra dizer que eu não concordo contigo na, na, na questão daquela família, da amiga dele e tudo, porque claro que é maravilhoso. Cara, é muito legal você ver e falar, olha, nossa, um o cinema tá mudando, sabe? Até essas megacorporações, elas entenderam que, que não dá pra gente viver nesse mundo escroto que a gente vive, mais. tem outras pessoas, tem outras Sim. vozes e essas pessoas fazem mas... parte do mundo, sabe? Pô, é legal. E tá é pra...
2: problemático o, o, o que você falou de... É, ele não foi tão bem de bilheteria como ele poderia ter sido, então talvez é, isso seja interpretado como, ah, foi o boicote. Uhum. Então talvez a gente deva segurar um
1: pouco mais esse tipo de cena. Então, é, talvez eles usem isso como desculpa, mas o problema é... é talvez eles falem, ah, em boicote, e a extrema-direita vai causar dizendo que foi ela quem fez com que a bilheteria fracassasse. freou refreou, refreou é, a gaysificação do crianças. É, o problema crianças. é que o filme não é bom, sabe? O filme... O, sabe? Se você se imaginar como uma criança vendo aquilo ali, uma criança de, sei lá, uns 8, 9 anos... Cara, o filme não tem... Sabe, ele, ele passou em branco, assim. Ele, ele não tem um, um, o charme de nenhum dos outros filmes da Pixar. Sabe, Carros, que é uma ideia maluca. É um filme com mais alma do que Lightyear, sabe? Se você sai dele mais... Melhor, sabe? Sentindo mais leve. Ou, oh, pô, eu vi uma animação legal aqui. Lightyear é um filme... Soturno, sem graça, assim. Eu fiquei muito, muito chateado mesmo, assim. Eu, eu, porque não era assim que a Pixar <risos> fazia filme. Eu nunca ia ver filme da Pixar e sair desapontado, sabe? Ah, eu acabei de assistir qualquer coisa. Pra mim, eu, 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 a sensação que eu tive assistindo Lightyear foi a sensação que eu tive assistindo Minions 2. Que é um filme que já perdeu completamente a alma também. Ele se escora naquelas nas, nas mesmas piadas de 20 anos atrás e… Musiquinhas pop sabe, da Shakira pop e tudo isso mais. Isso aí, sabe? É… Ah, não, sinceramente... Vamos falar aqui de uma estreia de dezembro, a gente não quer estragar nada pra vocês, mas eu tava doido pra falar sobre esse filme, e que bom que vou falar, que é O Menu. O Menu que é um filme do Mark Mylod e curioso o Lucas ter sido o único que não assistiu ainda, porque o Mark Mylod é o diretor de boa parte dos episódios de Succession, e aí tá o Gusto e eu pra falar aqui, <risos> livremente. O Menu é estrelado pelo Ralph Fiennes, nosso querido Valdemort. E pela Anya Taylor-Joy, nossa querida bruxa. Então já dá um bom sinal do, nossa do gambita. Já, é, gambita também já dá um bom eu sinal do que as do pessoas que que conhecem é. mais pela gambita. É, mas eu falo porque o Valdemort é a bruxa fazendo o filme. Qual que era a chance ah, do filme sim, ser pra sim. cima, sabe? Uhum. E aí... O... <risos> é, não. E a gente tem um
2: elenco foda, né? Tem o Nicholas Hout, tem a Janet McTeer... É. Tem, John Le tá mano. Filme, eu gosto é muito de
1: John Le que uh -huh. tá... o ator, tá, ator de Hollywood tá fracassado. Nesse...
2: <risos> Sim, esse filme tem um elenco muito. E ele é um filme de elenco, né?
1: É, e é um filme assim: é, o Ralph Fiennes é um, um chefe desses entojados, nariz empinado. Chefe de cozinha. E ele é chefe de cozinha e ele atende numa ilha particular é, pra poder jantar no restaurante dele e comer, né? Porque começa de dia. Mais uma é uma ilha. fortuna. E aí, a Anya Taylor-Joy, ela é a nova namorada de do, do um playboyzinho mala lá. E ele tá levando ela pra essa experiência exclusiva. Só que ela não foi convidada. Na verdade, quem era pra ir era a, namo a namorada anterior desse cara. Então, assim, ela está tá lá de intrusa, né? fora dos planos. E aí, eles começam a almoçar, aquela coisa entojadíssima. Aqueles pratos super chiques, caríssimos, que tem um conceito e uma explicação conceito. e tal. Uh
2: -huh. O conceito
1: de milhões. Mas aí, a coisa vai... vai... <risos> Vai descendo e descendo e descendo e descendo até o completo caos e a completa loucura. Gusta o que, que você achou Não, é de menu? Você bom. foi surpreendido? Você já imaginava que era bom? Como é que você...
2: É, eu não fui surpreendido porque eu não sabia de nada. Então, pra mim, não existe surpresa quando não há expectativa.
3: <risos>
2: <risos> é, mas, ao mesmo tempo... É, é, eu, eu reforço o que eu falei, ele é um filme de elenco. Ele é um filme que se sustenta muito pelas atuações e muito pelo texto. Eu sou suspeito pra falar, gente. É muito fã de Succession. E eles conseguem trazer... Você
1: sente a gente tá tudo, você né? succession no, no primeiro, segundo de filme, você sente succession.
2: O que, o que eu gosto, assim, o que, o que eu sou apaixonado é quando o personagem é interessante por si só. Ele tem uma história de background e, e a forma dele agir, os trejeitos, como ele olha para um outro personagem, como ele come, como ele se veste, como ele se porta, como ele se senta, como, sabe? Quando o, o diretor consegue fazer isso, quando ele consegue trazer o texto de background do personagem e fazer ele atuar em prol do uhum. texto, cara pra mim você me conquista, você não precisa de nada você só precisa de um, de um espaço 10, 10 metros quadrados uhum. e, um,
1: e o povo tudo não, junto e o tempo que é o Mark, que o Mark que Marlowe leva filme. pra construir esses personagens é maravilhoso, sabe Na entrada, no prato de entrada do, porque o, o filme vai acompanhando um cardápio, ele é dividido Como em fosse um jantar, ele é dividido assim, é em mal, capítulos almoço. mas assim, é, o capítulo 1 não chama capítulo 1 chama entrada, sabe, é, é assim que eles vão uhum. seguindo. Então Sim. assim, na parte da entrada, não tem nada demais acontecendo, a câmera vai acompanhando o salão. Você vai conhecendo os personagens uma mesa por uma. Ah, eles estão tendo uma conversa ali. Ah, beleza, passei dessa conversa ali, vou pro outro. Eles estão trocando ideia. Um restaurante mesmo. Como se a câmera estivesse acompanhando o que, que tá acontecendo em cada mesa de um restaurante. E você vai assim, Sim. leve, tranquilo, conhecendo todos aqueles personagens. Começando a entender aquele cenário, entender o que aquilo significa. Na maior paz, assim, sabe? O filme não tá… Ele não corre hora nenhuma, o filme vai levando tempo. Isso aqui vai ser um almoço agradável, almoço-jantar agradável, numa ilha. Pessoas chiques, elitizadas, milionárias, conversando sobre seus problemas, sabe? Então assim, cara, pra quem gosta de Succession, não tem jeito. A gente vai vendo o filme e fala assim, gente, Succession tá tá todo aqui, até porque não só é a mesma direção do Mark Marlon, é a mesma produtora né, o Adam McKay e o Farrell são produtores do filme também a produtora deles é, é quem faz o menu, então, pra quem gosta eu acho que é um dos melhores filmes do ano, assim é, é, eu achei muito bom, e eu fui sem saber nada, assim, sabia que tinha a ver com comida, né, você olha o pôster e vê o chefe lá, beleza, comida e vê um chefe de cozinha, mas eu não, é, era não sabia, eu sabia onde o filme ia chegar, aí assim nossa, eu fiquei muito, muito bem e, e ele
2: tem uma coisa meio... Meio midsummer Às vezes. Vamos, assim? vamos pôr um toque de midsomar. <risos> ele, ele traz um pouco dessa coisa, assim... Aquele mistério sobre o porquê as pessoas estão ali naquela ilha. Uhum. E fazendo o que estão fazendo. E, e sabe aquela coisa meio... Estamos... E, esse pessoal... Faz parte de alguma coisa, de, um, de algum clube secreto? Eles estão fazendo coisas secretas aqui dentro? Não quero entregar muito, né? Porque ah, é, <risos> tudo, tudo, toda informação é importante pro desenvolvimento dos personagens. E é isso, pra mim, a, a Annette Annet Taylor Joy, ela leva ótimo, o filme assim, de né? novo. Tem um, momento que ela te, tem um momento que ela pega na, na mão do, do espectador e fala: Agora esse filme é meu.
1: Mas o Ralph Fiennes ajuda muito, né? Porque ele é muito bom ator também, cara foda, foda. Eles têm uma dinâmica muito legal. Eles têm uma dinâmica muito boa. Acho que todos os... Todo o elenco, na verdade,
2: se conversa ali em, em determinado momento pra poder resolver aquela situação. Se é que a gente pode dizer ah, isso. Resolver <risos> é um aquela filme situação. Que não pode, a gente não pode falar muito, né? Ele, ele, é um filme que, se, se, dependendo da informação que você solta, é...
1: Mas essa é uma é spoiler, mega recomendação, né? viu, gente? Se, se tiver disponível no cinema aí na sua cidade, vai lá ver. Eu não sei se ele já tá disponível em Torrent. Se tiver também, procure. Eu acho que não tá ainda, mas é maravilhoso. Mega recomendação, um dos melhores filmes do ano, assim. É... Acho que o Gusta concorda também. <risos> Definitivamente. A gente vai fazer um mini pacote A24 aqui, porque tava quase passando batido, né? Não vamos falar sobre Pearl, mas recomendamos que assistam, tá aí nos, nos torrents da vida também. O Lucas vai falar um pouquinho sobre X, do Ty West, também diretor de Pearl. Pearl é uma prequel de X. E o Gusta vai falar sobre Man, do Alex Garland, que é também diretor de X Máquina. Todos esses três filmes são da A24. Uma produtora que anda muito hypada aí, mas com razão tem feito uns filmes muito bonitos e alguns muito, muito bons no meio do caminho. Lucas, o que você acha de X? X me
0: surpreendeu. Eu gostei bastante do filme. Eu fui sabendo que era um slasher, né? Então eu já fui com aquela cabeça de, ah, beleza, mais um slasher, vamos ver o que, que tem de, de diferente. Mas eu gosto muito de como ele é montado, de como ele é ambientado. Tentando não dar spoilers aqui, mas. Eu gosto de como ele, ele entrelaça os, as histórias dos personagens e aonde é ele consegue chegar ali no final do filme. O que, que ele consegue passar de diferente assim pro gênero. Ele tem umas sacadas de, de fotografia muito boas, cara. O filme ele não fica só aquele slasher ali de te dando jump scare todo momento. E ele te dá um tempo pra você se conectar com os personagens, pra você entender. Não se conectar muito, mas... mas entender ali o que, que cada personagem ali tá fazendo, você, eles não são não são aqueles personagens assim muito caricatos que a gente tem geralmente nesse gênero. E uma personagem específica, ela conversa muito com com outro personagem específico que tem um, um plot ali no no meio do filme muito bom envolvendo elas. Para mim esse filme aqui é, é, é um show de direção e, e roteiro dentro do gênero de Slash. Como que dá pra fazer coisas legais ainda nesse gênero, sem, sem ficar... Claro que tem umas coisas clichês aqui, tem todo o lance, as pessoas começam a morrer, tem um assassino e tudo mais. Mas ele ainda consegue te surpreender. Ele tem um, um que é mais mais autoral nele.
1: Eu não assisti ainda, mas tem uma coisa que eu queria falar sobre isso. Que é assim, eu acho que esse filme, daqui a 10 anos, ele vai ser o que o, o Segredo da Cabana é hoje. Que é, tipo assim, um potencial pra ser um, um potencial de filme cult do horror. Sabe? Porque a recepção desse filme foi muito boa do X. E ela já tá dando certos frutos, sabe? É, já deu uma... Uma potencializada ainda maior na carreira da, da Gen Ortega. Apesar de a Mia Goff ser a, a protagonista, a Gen Ortega. Tipo assim, nossa Vandinha tá no pânico, tá no ex, e aí agora ps, catapultou com Vandinha. Então assim, ela já tava metida em projetos assim, bem significativos culturalmente falando. O Tai West tá recebendo uma reação muito boa das pessoas, não só ao filme, mas a, a direção dele, né? A ponto que, de que isso viabilizou Pearl, que é uma prequel que saiu menos de um ano depois, sabe? Então assim, é muito legal o que tá acontecendo na cena independente. Com relação a Expo Com relação a esse universo, sabe? Os filmes se estabeleceram muito rápido No imaginário de quem assiste horror Muito por causa da a 24 Que a 24 banca os filmes, né? No marketing A a 24 ela suporta os filmes Ela faz menos filmes Então ela tem essa capacidade De, de apoiar os filmes que ela faz e, e, e apoiar na divulgação E de investir neles mesmos, sabe? Não é uma, uma máquina de moer filmes Então isso ajuda muito eles nesse sentido E eu acho que Daqui a 10 anos a gente vai encarar a X e Pearl também como, assim, uns um, um filmes de potencial cult do gênero de horror. Como é O Segredo da Cabana, que é de 2011, como é O Corrente do Mal, que é bom pra caralho, que é tipo assim, de 2015 ou 2016, se eu não me engano. Esses filmes já tem uma, uma carinha própria, um lugar próprio no cenário do horror, assim. Gusta, você acha que dá pra falar a mesma coisa de Man? Apesar de a gente já ter um cenário aqui com o Alex Garland, um cara que já tem mais conceito no indie, as pessoas gostam muito de, de Ex Machina, por exemplo. É um filme que vai valer a. contribui à filmografia do Alex Garland. Fala um pouquinho o que você achou.
2: É, o Alex Garland ele tem uma filmografia muito, muito única, muito particular. ele tem filmes muito bons. É, o, o próprio 28 Days Later, que é um filme de contágio, né? Zumbi, essa coisa toda, que é um dos filmes assim. Do gênero mais aclamado, junto com o Zack Snyder, com Madrugada dos Mortos. Isso, isso falando dos contemporâneos, uhum. né? Ele tem um dos melhores filmes da A24 na mão, que é o ex Machina Eu acho que quando a gente for fazer nosso episódio de A24, a gente vai ter que pôr o ex Machina aqui para comentar, porque é um dos filmes que conseguem falar muito sobre inteligência artificial de uma forma filosoficamente... Aceitável, pé no chão, que não fica piegas, que não fica comercial, que não fica batido, sabe? É um filme profundo de verdade. E ele vem aqui com o Man pra poder criticar... não sei se ele quis fazer uma autocrítica à própria masculinidade tóxica que ele mesmo tem. Mas, assim, pare, homens, de querer falar sobre vocês mesmos. É, gente, assim, eu acho que esse filme ele precisava de uma mulher dirigindo. Ele não vai pra frente, sabe? Uhum. Ele, ele tem uma crítica muito forte a ser feita, mas ele... Como ele não tinha o que contar, porque a experiência de um diretor homem sobre a própria masculinidade parece ser um pouco mais traumática do que a gente imaginava, o filme acaba virando um, um gore, assim, por conta própria. É estranho. O filme, a, a história principal é uma mulher, mais uma mulher branca, vai pra uma cabana, pra uma, aluga um Airbnb e vai escrever um livro, né? Escrever suas memórias lá, fazer alguma coisa é, sozinha. E aí ela é uma mulher que... Gente, é um clássico do terror, uhum. né? Ela vai fazer as, as voltinhas dela no parque com a roupa de fitness. Aí ela encontra um túnel escuro. Aí ela vê uma pessoa lá no fundo. E aí ela começa a se sentir perseguida, e eu acho que o diferencial desse filme é que o elenco é praticamente, se a gente for resumir, ele é praticamente a Jesse Buckley e o Rory Keener, que são dois excelentes atores, e o, o personagem do Rory Keener, ele se repete, então é como se, vamos lá, vamos ver se eu conseguir pegar quem tá ouvindo e assistindo Man, concordo ou não... Mas é como se as experiências que as mulheres têm com os homens sempre se repetissem em um looping, assim. Eu sempre vou encontrar o mesmo estereótipo, o mesmo arquétipo masculino, tóxico, invasivo, em todas as experiências que eu tiver contato com um homem. Então, o filme é um pouco sobre esse horror que a mulher passa diariamente. Então, se é um filme sobre isso, deixa uma mulher contar a história. <risos> deixa... Deixa, deixa, vamos ver pelo ponto de vista
1: de uma mulher. E aí o pessoal fala assim, ah não. Ah, mas o diretor, é melhor que o diretor esteja falando sobre temas relevantes do que que ele não esteja, ou que esteja ignorando o tema. Mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que o cinema é um negócio tão, tem tantas funções. Se o Alex Garland quer atacar o tema, se ele quer falar sobre isso, se ele quer explorar a toxicidade da masculinidade, não sei o quê, fica de produtor executivo e contrata uma diretora. Tipo assim, banca o filme, seja com dinheiro, e aprende, né? seja com dinheiro, ou seja com os sabe, design de produção, de estar tá em cima, de estar tá dando pitaco, fica como produtor e traz uma diretora. O projeto continua sendo seu. Ah, beleza, eu tô bancando, eu sou incentivador e tal. Mas assim, dá o olhar que precisa, né? Dá o olhar que o filme precisa para o filme o filme ter um, um andamento melhor. É uma coisa, claro que sobre um tema muito mais leve, mas é uma coisa que acontece, por exemplo, com... Pega lá, esqueceram de mim. Quando esqueceram de mim foi sair, todo mundo falava, vai, ah, é o filme do John Hughes. O John Hughes não vai dirigir, mas é o filme do John Hughes. O projeto é dele, a ideia é dele, não sei o quê. Então assim, o filme tinha essa cara de, olha, vamos ter mais um filme do John Hughes. Quem dirige é o Chris Columbus. Então, tipo assim, o John Hughes tava atolado de projeto e tava lá, o filme tem a cara dos filmes do John Hughes, aquela coisa bem final de 80, começo de 90, filme super família agradável e tal o cara fez a carreira do Chris Columbus o Chris Columbus deu um toque diferente pro filme sabe, o filme foi um tremendo sucesso, o John Rios levou muita parte do dinheiro, boa parte do crédito e descobriu um novo diretor um cara que começou, que se consolidou a partir do Esqueceram de Mim. E depois foi o cara que começou a franquia Harry Potter na direção. Então assim, olha, olha como a cadeia de eventos, ela, ela, ela tem que ser mais colaborativa às vezes pra você ter a melhor pessoa no melhor lugar, no melhor momento. Porque o cinema é uma arte de mil pessoas num filme, pra dois mil, pra dez mil, dependendo do do tamanho do filme, né? Tô falando aqui de modo geral, não de men, Mas, assim, várias das críticas que eu li falavam a mesma coisa. Que é um homem tentando falar sobre o que ele não sabe. E aí, o filme fica perturbador pelos motivos errados. É, eu não sei se o Gusta concorda Exatamente, com essa lógica. Exatamente, esse é o ponto.
2: Exatamente <risos> o ponto. Ele fica ele fica estranho. Ele fica um filme sobre stalker. Sobre uma perseguição atrás de uma mulher de uma forma nojenta, assim. É... É estranho, é, é um
3: pouco estranho.
1: <risos> Já que a gente falou de nojeira no último bloco, vamos encerrar o nosso bloco de filmes falando de Até os Ossos, do Luca Guadagnino, <risos> no amigão do Gustavo Azevedo. Gusta não consegue ser imparcial quando ele fala de Luca Guadagnino e Timothy Chalamet. Mas então começa aí, Gusta. O que, que você achou de Até os Ossos foi ver no cinema? Era tudo que você esperava? Faltou um Army Hammer no filme sobre os canibais? Gente... Por que você
0: deixou essa piada sair? Cara, eu assisti o filme episódio.
1: pensando
0: nisso, cara. Eu falei que, gente... <risos> hein, por que, é que o Luca Guadagnino foi fazer um filme sobre canibais? <risos> é, é o filme seguinte, após ele ter trabalhado com o Armie Hammer. Vida. Como que,
2: que o Chalamet teve é? estômago
0: pra fazer aqui É
2: porque eu acho que a gente precisa explicar sobre o Armie Hammer, né? Uhum. O Armie Hammer tá saindo uma... uma... O Armie Hammer foi um, um dos é, atores que contracenou com o Chalamet. No... Me Chame Pelo Seu Nome que é um filme também do Luca, e ele, ele tá sendo acusado de vários é, assédios, e inclusive é, acusado de, ser, de praticar canibalismo, e tá até, já tem um documentário rolando sobre a família Hammer, é, acusando todos os homens ali da família de participar Saiu de uma
1: Na semana que a gente tá gravando isso aqui, inclusive, logo antes do Natal, esse documentário da família Hammer.
2: Isso, e é um documentário que acusa ali a, os homens da família Hammer de participar de como se fosse uma seita ali, uma, uma espécie de colaboração do mal pra... É, enfim, a gente, vai, a gente vai assistir o documentário e depois a gente pode comentar pra vocês, ou em um post, ou no Um episódio, assunto pesadíssimo. A não...
1: E o Luca Guadagnino, Pesado. aí fica uma grande questão que a gente pode debater nós três aqui. O Luca Guadagnino teve um timing péssimo ele fez de propósito? Aqui é uma coisa que a gente tem que questionar, porque ele está diretamente relacionado ao Army Hammer. O Luca ganhou notoriedade por causa de Come by your name. Notoriedade nos Estados Unidos por causa de Come by your name. Então, assim, é muito estranho que o timing seja tão inapropriado assim ou tão apropriado que o Luca Guadagnino faça um road movie sobre canibais quando uma pessoa diretamente relacionada a ele tá envolvida publicamente nesse tipo de história, né? É, eu acho que é até difícil a gente separar a análise do filme dessa situação. Eu acho que Eu é acho foda. Porque
0: pelo tempo que o filme foi filmado, produzido, até ser lançado agora, não tinha como o, o Luca saber, né? Dessa polêmica toda do Army Hammer antes. a polêmica toda estourou agora esse ano.
1: Mas essa história do Arm Hammer no canibalismo tem dois anos já que o pessoal sabe dois disso. Dois anos. Que o pessoal pra pegou as mensagens, essas ano. coisas assim. Quando é, saiu morte do Nilo. Lá do... Eu acho que é o Kenneth Branagh, que é o diretor, não tenho certeza. É o Kenneth Branagh. O nome do Armie Hammer já tava completamente sujo. A galera já ficou... Ele mas espera, tá mas o Armie é Hammer tá aqui... O Armie Hammer tá aqui num blockbusterzão, sabe? No meio dessa história toda. Então, assim, agora tá saindo o documentário, é mas já tinha essa história do Armie Hammer já, há alguns anos já. Então, assim, o timing... Parece, não posso falar do caráter do Luca Guadagnini nem nada do tipo, mas o timing parece muito infeliz ou propo, no mínimo proposital, sabe? Eu pensava que a, que a polêmica era mais recente,
0: então pra mim... Eu... Eu tinha que, o Lucas já tinha decidido fazer esse filme, já tava fazendo, e aí a polêmica estourou. E ele falou, foda-se, eu vou me aproveitar desse momento aqui. Eu não vou adiar vou meu filme por causa disso. Eu vou, inclusive, me aproveitar. O
1: <risos> que você acha, Gusta? Capitalizou, fala, fala um pouco do cenário, mas já fala também do filme, que você é fã de todo mundo que tá envolvido aí. Vamos, vamos tentar falar mais de cinema. <risos>
2: fã, de, fã de canibais. É, manchete, cortes do meio. Gustavo é fã de canibão. Gustavo pratica canibão. Não. Oh, é, eu acho, credo, ai não, sério, é muito estranho, mas ao mesmo tempo, o que que eu, que eu penso? Se o Guadagnino tinha a intenção de usar esse filme como, olha a metáfora, como uma, aquela coisa do modernismo, assim, antropofágica, <risos> de v, v, vamos interpretar essa crise que eu vivi de uma forma literal, vamos passar por isso sem esconder o trauma que isso carrega e trazer uma mensagem pro público. Eu acho que, se foi proposital, ele fez muito bem. Se não foi proposital, ele vai ter que lidar com esse filme como um conteúdo pra ele lidar com esse trauminha aí que ele teve de trabalhar com Arm Hammer. Então, das duas formas, ele não vai ter como mais escapar desse assunto, né? Ele, ele formalizou isso. Uhum. E, e, e isso é que é, é engraçado, top. é muito difícil. É muito difícil você ver artistas e diretores que formalizam esses temas caóticos, assim, de uma forma tão explícita, né? A gente tem vários diretores envolvidos em várias polêmicas que não fazem um filme. Você não vai ver um Woody Allen dirigindo um Lolita. Então, assim, <risos> é... é meio...
1: Tomar, é que meio não, com... né?
2: É meio complexo, sabe? A pessoa, A pessoa lidar com os... Tá bom que, assim, a gente tá falando de diretores que têm os traumas com, ele, com eles mesmos, né? Esses diretores que têm esses traumas. Que tá, falar de gente branca, rica, diretor que é trauma, né? Assédio, é. abuso que os caras <risos> fizeram. É, é. Mas, assim, é, passar por uma situação dessas e transformar num filme. No caso do Guadagnino, ele tava lidando com uma outra pessoa, né? É uma história de uhum. uma outra pessoa que ele teve que lidar. Sim. E eu acho o, o, o filme muito, muito... Apesar de muito gore, assim, não sei nem se seria... Gore, mesmo a palavra, mas apesar de ser bem gráfico, eu acho que ele toca em temas muito sensíveis ele, diferente de Man, por exemplo que é um filme muito gráfico, por ser gráfico e por transformar toda a experiência em trauma, assim, eu acho que no caso de Até os Ossos, eles transformaram essa questão do canibalismo em, em conversas, em, em diálogos, em formas de lidar com a própria insanidade, com a, a mudança de comportamento, as coisas que a gente carrega para sempre com a gente, que todo mundo percebe que a gente tem, e, e, e tem gente que... Prefere não comentar sobre. Tem gente que prefere
1: comentar. O filme é uma extrapolação do conceito do trauma, sabe? Eu acho que essa é a, é, é a chave pra gente entender ele aqui. Trauma familiar, todo mundo tem. A menina é perdida. É como se, ela for uma, como se ela fosse uma órfã normal. Ela tem um problema exacerbado, sabe? Pesado, complicado e tal. Mas é um road movie, um filme de descoberta, sabe? Um filme de amor adolescente. Eu acho que ele queria causar esse choque... Esquisito, assim, né? Beleza. É uma história, de um road move de amor adolescente. O único problema é que esses caras são monstros. <risos> então, assim, é. ele, ele quer dar esse choque de tipo... ó. Oh, será que eu consigo fazer o meu público simpatizar por canibais? E eu acho que, no fim das contas, ele consegue. É, Essa ele que é a, a merda. Eu acho que ele quer jogar na cara do público que ele consegue. Falar, ó, oh, eu consigo fazer você simpatizar por essas pessoas, sabe? Mesmo sendo muito gráfico no filme, sabe? Por, por vários momentos, especialmente no final, assim. É uma experiência única, assim. Eu acho que não é um filme que vai agradar todo mundo, porque a temática é bem pesada. Teve gente que saiu da sala... Road movies tendem a não sabe. agradar todo mundo, né? Porque, assim, são filmes muito contemplativos, via de regra e tal. Então, esse filme tá sambando por esse caminho, assim. De ser, ao mesmo tempo, duas coisas diametralmente opostas. E o Guadalino é muito bom, né? Então, ele faz muito bem. Eu acho... Eu gostei muito do filme. Eu fiquei chocado quando eu precisava ficar chocado. Eu fiquei emocionado, tocado, quando eu precisava ficar. Eu acho que o filme chega numa conclusão legal, assim, nessa, nessa história.
0: Esse filme pegou em cheio, assim, cara. Eu não esperava que fosse nada disso, eu não li nada a respeito. Vocês assistiram antes de mim, né? Vocês... O Gustavo falou assim, assiste de dia. É. O Luiz falou assim, isso aqui seria uma natureza selvagem se fosse dirigido por um psicopata. Eu falei, cara, que,
1: é, ver, eu falei, mano, que é... diabo de filme é, é esse? O que, que tá acontecendo? Não, e não é. é como se Na Natureza Selvagem não tivesse sido dirigido por um psicopata. Mas assim, é por um psicopata <risos> que põe as psicopatias dele na tela. Essa é a sensação. Na Natureza Selvagem, dirigido por um maluco.
0: Cara, então eu, eu não li nada. Eu decidi não ver trailer, não ver nada sobre esse filme. Falei, ah, beleza, vou ver. E me surpreendeu muito, porque ele trata de um tema muito bizarro, muito muito asqueroso, assim. Ele mostra as coisas em tela e, ao mesmo tempo, ele faz você empatizar com os personagens que estão praticando ali porque aquilo, o canibalismo do filme é uma condição deles, não é uma coisa que eles conseguem controlar. Eles nascem daquele jeito e, e até o filme é baseado num livro, eu não sabia. Eu fui fui descobrir depois, fui pesquisar sobre ele e deu até vontade de ler. Mas a direção do Luca nesse filme é de uma, de uma maestria, cara. Porque ele tem muito cuidado com as coisas. Uma sensibilidade muito grande com os personagens de... O que que isso causa nesses personagens, por ser uma condição, eles tentarem não fazer isso, eles aceitarem que eles precisam fazer. Quando eles praticam o animal, o que que aquilo causa neles por dentro, aonde essa prática vai levando eles na vida. E ao mesmo tempo que eles querem ser pessoas normais, eles têm necessidades normais, eles querem estar com alguém, eles querem amar, eles querem... É, viver suas vidas, viajar Eu acho que ele trata isso da maneira No ponto certo, assim Que não fica uma passação de pano E também não fica uma coisa melodramática Que eu tô... Ao mesmo tempo é um romance, né? Sobre dois canibais
1: E você que não sabia de nada Você pulou do sofá naquela primeira Meu cena Meu Deus, do dedo. cara
0: Eu tava...
1: <risos> eu ia <se> ver, <risos> a gente tava assistindo
2: Eu também pulei, eu não
0: sabia... Gente... Porque aquela cena eu achei que ela Cranho, queria... Ah, a menina. né? Meu... Eu falei, não, elas vão se pegar. Ah. Tinha. É, mas o tinha uma é tensão, de tensão sexual o filme. E é e a menina, de olha minha sexual. unha, e ela, você acha que ela vai chupar o dedo dela de repente ela morde, ela come o dedo.
2: Porra. Aí você vê que o problema começa ali, né? E já e aí é bem no comecinho do filme, já isso é ótimo. Aí eu queria só também falar sobre o elenco. Eu acho que é óbvio, Timothée Chalamet. É. O Xalamet, assim, é o amor da minha vida, <risos> o Chalamet. Esse
1: ano ele deu uma freada, né? Ainda bem que esse ano deu. ele deu uma freada. Foi, tipo assim, tá Duna, até os ossos, assim. Foram os principais filmes que ele fez. Duna nem compara, porque é um blockbusterzão, né? Mas... Ano passado, Deus me livre, ele fez cinco filmes. Muito, saindo tudo ao mesmo tempo, muito.
2: assim. E, e eu, eu tenho uma
1: impressão de que
2: o Shalame é, ele é realmente um bom ator. Ele realmente é. Não, não, há, não há dúvidas. Mas ele realmente vai precisar dar uma freada. Ele vai precisar parar de ser um pouco prolífico demais pra se provar, sabe? Pra gente respirar, assimilar os personagens. Fica muito marcado, sabe? Vai, vai ficar muito uhum. marcado. Enfim, vamos, a gente fala demais do Chalamet. Gente, quem <risos> que é essa Taylor Russell? Essa menina. Cara, ela é muito ela, boa ela arrasou ela é? nesse filme. Ela arrasou nesse filme. Ela é incrível. Eu, eu assim já deixei ela anotada aqui. Porque a gente fica viciado em falar de Jenna Ortega, né? Porque ela explodiu esse <risos> ano. Mas eu acho que uma das maiores revelações foi a Taylor Russell. E o Mark Rylance tá...
1: O demais. O Mark Rylance é maravilhoso, filme. né, cara? Não ele tá... é incrível. O personagem é incrível. dele nesse que filme... Eu...
2: Assim, é aquela pessoa... Toda vez que ele tá que é uma coisa muito... É, é, muito...
0: O é... personagem, ele é muito interessante, muito bizarro ao mesmo tempo. Dá vontade de você ver ele cada vez mais em tela. É lintiano. Ele é lintiano um personagem lintiano. é
1: maravilhosa essa definição, lintiano. É pare... Porque, tipo assim, você olha pra ele, ele não tá fazendo nada demais. Mas ele é bizarro, Sim. só de existir.
0: Só do jeito
1: dele. Ele tá dele. cena, você fala assim, cara, não, cara, que, que que esse cara? Que porra é essa, sabe? Nossa, você pegou é, um é termo muito, muito maravilhoso. É a cara dele,
2: assim. <risos> É, é o personagem lintiano, é pra mostrar o surrealismo dentro da, da própria história que a gente tava normalizando até então. Normaliza até o ponto que você começa a duvidar de você mesmo, aí precisa de um personagem pra mostrar que tá errado.
1: E o Lynch tem um negócio da perturbação pela fixação, né? A câmera... Pa... Não é que a câmera fica fixa, a câmera foca no personagem por um tempo excruciantemente longo, então, assim, a câmera não te desvia daquele maluco. O Lynch cria muita perturbação, muito terror, assim. E o Guadagnino tá fazendo isso aqui com o Mark Rylance, né? A câmera não abandona aquele cara. Você fica olhando pra ele, pelo que parece uma eternidade. Parece que são 10 minutos. Porque a câmera pega nele direto, assim. Especialmente na primeira vez que ele aparece, né? Você fala, cara, que, que, que cara a é bizarro. A cena que ele
0: pô. e a Taylor se conhecem, eles vão pra dentro de uma casa... É uma cena, gente, que ele tá só abrindo geladeira, cortando um frango, falando que vai cozinhar, fazer uma comida, e é uma cena, uhum. cara, um negócio que dá um incômodo tão grande, aquela cena, e aí ela Nossa, vai levando cara. pra uma coisa pior uhum. ainda, mais in... que gera mais incômodo ainda, mas, cara, só aquela cena deles conversando na cor que fica, e ele tá só cortando um frango ali.
1: <risos> mas bom, né? Cozinhando. Gente, todo todo ah, mundo aqui gostou do filme, né? Ah, sim, ele é demais.
2: Eu gosto. Eu gosto uhum. do resultado final. Eu acho o final muito legal, inclusive. Uhum, final Eu acho muito um dos, legal. Um dos melhores finais aí dos filmes desse
1: Mas, ano. Mas assim, quem tem estômago fraco, vá preparado, viu? Não é mole, não. E o Guadalino, é, vou... Guadalino não segura a mão. Pra quem não sabe, ele é o diretor do novo Suspiria, inclusive. E, e falando em terror corporal... <risos> é, quem, quem O terror de Suspiria é uma coisa assim... Pavorosa, sabe? De pesado. E aqui eles mantêm o mesmo nível de gore, de, de nojo, assim. Realmente, mas, mas o filme é bem bom. O filme é várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele é romântico e bizarro ao mesmo tempo. E é, é muito curioso que ele seja assim.
5: Fala, galeriii! Como vocês estão? Olá, ouvintes! Aqui do Meia Pantufa. Eu sou a Ingrid da Terrorizadas e hoje estou numa missão especialíssima para falar sobre o melhor e o pior do que eu assisti esse ano de 2022. E foi uma tarefa bem difícil que os meninos me passaram, tá? Porque eu sou aquela pessoa que não consegue direito escolher uma coisa só, sabe? Então, eu acabo analisando várias coisas quando eu assisto algo, seja uma série ou um filme. Então, eu tento sempre olhar pontos positivos nessas obras por pior que ela tenha sido. A não ser... A não ser... <risos> algumas pérolas aí que a gente teve esse ano. Mas eu consegui aí chegar num consenso depois de pensar bastante sobre o assunto, qual foi o melhor... Né, e qual foi o pior. Eu vou começar pela decepção, né? Vamos pela, pela notícia triste primeiro, né? Que a gente já dá aquela paulada numa vezada só. E aí, quem quiser seguir aqui ouvindo, siga. E eu peço, por favor, siga. Uh, e quem quiser pular fora e falar assim, nossa, essa menina não entende nada, está aí aberto o julgamento. E a minha decepção do ano, né? Eu é, não colocaria como pior, porque eu acho que houveram produções muito abaixo, né, bem piores aí, mas por ser é, o filme que foi, o orçamento que com certeza teve, o nome que carrega, não só em relação ao nome da franquia, mas também os atores que estavam ali no filme, direção, né, então era um filme grande, e aí a gente tem o resultado que teve, foi assim uma decepção muito grande, então eu coloquei como o pior do filme que eu assisti em 2022, que foi ele, né, o Halloween Ends. Eu, assim como a maioria, né, <risos> estávamos aí aguardando ansiosamente sobre, né? para um desfecho decente né? da história, né, da trilogia, que pra mim iniciou muito bem lá no, 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 no Halloween, e que a gente, infelizmente, Ai, vê a... <risos> a ladeira só descendo <risos> ao assistir o kills e finalizar no Ends, né. E ele foi um filme, assim, que concluiu tão mal a própria história, né, do Endes, como ele também prejudicou o filme anterior. Quando a gente assiste o Kills, né, nós temos o Michael transtornado, né, o bicho tá louco, ele tá matando geral com tudo que ele encontra, ele tá violentíssimo, né, ele tá, assim, um idoso porreta nesse filme. E, no final, né, a gente tem ali a noção, tem uma ideia de que ele é algo sobrenatural, né, inexplicável. Depois de tudo que acontece com ele, principalmente no final do filme, né, que o pessoal dá uma coça nele ali bonita, e ele levanta e tipo, bora lá, eu vou continuar essa bagaça. Então, você tem aquela noção de que, opa, opa, o Michael realmente se tornou um ser, né, ele não é um humano comum, né, ele não é um assassino comum. Beleza, tu comprou ali. Daí você vem pro Halloween Ends e não, não, não é mais isso, né? Na verdade, se a gente pegasse só o final do Ends, que é o embate né, que a gente aguardava da Laurie contra o Michael e colocasse no final do Halloween Kills, ia se encaixar perfeitamente. Então, <risos> você fica, por que que teve toda aquela história do Ends? Se basicamente dava pra você pegar o final dele e encaixar no Kills, né? Você fazer uma versão estendida do Kills aí, colocando esse final do Endes, ia ser o filme perfeito. <risos> Era o que todos nós queríamos assistir. Assim como eu comentei, né? A gente conversando uh, depois sobre o filme em casa. Essa história, né? Do Corey ali e tal, não é de tudo ruim. Mas ela veio num momento que não tinha nada a ver Talvez se ele fosse ali, talvez um spin-off. Ah, fizesse um filme depois sequência, que fala é falar sobre. Ah, vamos montar uma série falando sobre o legado do, do que, que o Ma Michael causou na cidade. Porque, ao meu ver, foi isso, né? Eles tentaram demonstrar que o Michael não era só a presença dele, né? Não era só os assassinatos. Mas que a energia que ele trouxe para a cidade né? acabou gerando aquele outro assassino, né? Então, assim, deu pra compreender que a intenção era essa, né? Ele, é, o Michael acabou prejudicando a cidade como um todo. Mas, não era o momento daquilo, né? É um personagem que, que acabou que ninguém se importou. Então, essa foi minha grande decepção do ano. É, volto a dizer, né? Não, não colocaria como pior, de fato. Porque, ainda assim, ele foi bem produzido, né? Nós temos boas atuações. Mas, não foi um bom filme. E... Agora, pra gente elevar aqui né, a nossa energia aqui nesse podcast, agora nós vamos falar do filme que mais me agradou, né? Pra mim, o melhor filme do ano de 2022. Essa foi uma missão um pouquinho complicada, porque tivemos bons, bons filmes, assim, em 2022. Eu gostei de, de bastante filmes aí que saíram esse ano. Mas, ainda assim, eu fiquei naquela... Beleza, eu tenho que escolher um que realmente mexeu comigo em algum sentido, né? E, para isso... Eu escolhi um filme que eu estava, assim, expectativas, quando foi anunciado. E que, para mim, foi uma grande surpresa por não ter a mínima ideia do que aconteceria, né? Que foi o Nope, ou Não, Não Olhe, do Jordan Peele. Por quê, né? Nope. E foi um filme que eu vi que muita gente não curtiu tanto ou se decepcionou. Mas pra mim foi muito bom. Foi outro filme que eu também assisti no cinema. E foi o filme que talvez eu tenha ficado mais apreensiva <risos> assistindo, né? Foi aquele filme que eu fiquei na cadeira sem piscar, sabe? E algumas cenas também me deixaram uh, extremamente... Nervosa de assistir. Então, pra mim, foi o melhor filme do ano, pela sensação que ele me provocou. Ele traz, né, a, a toda uma parte da ficção ao abordar a questão do alienígena ali tem ali a, a, as suas críticas sociais, né, que ele sempre coloca. Então, é, apesar de algumas pessoas, né, ah, foi foi bem mais sutil, mas a gente tem essas críticas em relação às pessoas, né, pretas em, na, na, nos, nos filmes de, de Hollywood, né, nós temos também a questão dos animais que são utilizados aí em shows, em espetáculos e consequências disso. Ele traz também ali uma pontinha né, de uma história real que aconteceu. Isso eu achei bem bacana ele ter, ter abordado eu curti bastante do título, né, eu, eu fiquei, ai gente por que que fizeram isso, né, o título é de fato ser o que acontece no filme, em inglês é claro que ele não vai deixar isso tão óbvio né, só não, mas em português basicamente é um mega spoiler do filme, né, então tem toda essa questão de você não encarar né, de frente ali pois a partir do momento que você olha, ele também te enxerga então achei isso assim um espetáculo sabe, eu gostei bastante, as explicações, né de do, do trato ali em relação aos animais, eu achei muito bacana o Daniel Caluia, pra mim eu não sei vocês mas assim, tá, tem sido um dos atores que eu mais tenho curtido ao longo dos anos, e é engraçado né, é, o primeiro trabalho que eu assisti com ele foi lá na série da Netflix, né, do Black Mirror. E assim, você tem uma, uma escala né, do ator. Que, nossa, é muito legal. Eu tenho, eu tenho curtido bastante o trabalho dele. E aí tem toda uma sacada, né? E, e é algo... É uns é um pontos né, que o Jordan Peele também marca bastante. Que são os olhares, né? Então eles transmitem muitas coisas pelo, pelo olhar nesse filme. E eu acho que é bem bacana. Tem outros, claro, aí que eu também curti bastante. Mas esse foi o que mais mexeu comigo, é o que eu mais achei interessante, diferente, sabe? E que pra mim levaria, então, o prêmio aí de melhor do ano.
1: Pra não gastar demais o tempo de vocês, espectadores, que ainda estão com a gente aqui, depois de toda essa história, a gente vai fazer um pacotão das séries que valem a pena assistir ou das que não valem a pena assistir, a gente sabe que vocês assistem muito mais série do que filme, a gente tende a assistir mais filme do que série, mas a gente tenta acompanhar o máximo que dá, né? Vamos falar dos... já passar por cima do gênero massificado do mundo, que é o gênero do super-herói, a gente teve esse ano o Moon Knight... Lucas, vale a pena Moon Knight, mais ou menos? Bom ruim? Vale gastar o tempo dos episódios? Apesar de ter o Oscar Isaacs aqui, não vale a pena, tá?
0: Não se iludam com ele, ele não, ele não vai salvar a série. <risos> Resumiu assim. Ah, o primeiro episódio até que é bom, ele te dá um, ele te dá um vislumbre ali do que, que poderia ser a série, mas acaba caminhando para uma coisa que poderia ser três episódios, e ele se te enrolando a série inteira, no final tem... Uma luta de monstros de CGI gigantes... E, e é isso... Então... <risos> cara... Moon Knight é um, é, um, é um personagem interessante... né? Porque ele é um personagem que tem... Dupla personalidade... E, e... O Oscar Isaacs faz isso muito bem... Mas dava pra ser muito melhor trabalhado... Nossa... A série é muito fraca... Muito mal montada... Eu acho que a Marvel... Ela tem muito problema com as séries... Eu não... Eu gosto só de WandaVision... Acho... Até agora... Eu acho que ela tem muito problema com as séries, porque eles não sabem estruturar uhum. uma série. E eles, eles deixam a série acabar, ficar monótona ali no meio, pra depois vir com um final super clichê, que não, não traz nada de novo pro personagem.
1: Miss Marvel, talvez seja a série mais bonita da Marvel nessas séries, assim. Ela tá muito bem desenhadinha, sabe? Visualmente falando. Mas Miss Marvel é uma série adolescente comum, e ela vai degringolando e degringolando enquanto ela vai... Vai evoluindo e ela vai perdendo completamente a mão. Se você for adolescente, talvez você consiga engolir. Pra quem não é, acho que não vai descer legal, não. she já tá no meio do caminho, pra falar a verdade. she começa muito mal. Desenvolve muito mal. Muito sem graça, sem, sem rumo. É, tentando fazer uma espécie de fleabag que simplesmente não, não funciona. E acaba muito bem. Acaba surpreendentemente bem, na verdade. Eu acho que... Pela, eu até escrevi crítica, tá lá no Instagram, mas eu acho que pela ousadia, Chihook talvez seja o melhor conteúdo de TV da Marvel esse ano, mas muito desequilibrada, muito desequilibrada. A primeira parte é muito fraca e a segunda parte recupera o fôlego assim, acaba muito bem, acaba muito engraçada, muito ousada. Eu sempre gosto quando as séries são... os conteúdos, série, filme, tentam... É melhor tentar do que ficar na, na caixinha escrota do mesmo jeito o tempo inteiro. E, é, inclusive, o maior pecado da Marvel é esse, né? Então, assim vamos tentar, a gente vai errar muito, mas a gente tem todo o dinheiro do mundo, a gente vai acertar no meio do caminho também, eu acho que she quando acaba é um acerto, mas se você for só por base nos primeiros episódios você não vai sentir isso, que os primeiros episódios são bem ruins eu acho que é, é, é por aí com relação a DC, a gente teve Pacificador né? teve uma série de, de séries da DC, mas eu acho que a mais relevante aqui é Pacificador Pacificador funciona pra quem gostou do Esquadrão Suicida do James Gunn em vários aspectos, porque é muito parecido com a produção do James Gunn e é um humor meio American Pie, mas é melhorado, claro. É uma coisa meio humor adulto bobão, assim. Mas o John Cena é muito carismático, sabe? O personagem é... Ele é engraçado só de existir, assim. O Pacificador é muito engraçado no filme do James Gunn também. É meio bizarro, assim. Eu acho que é uma das séries também que valeu a pena. É o ponto alto da DC na TV esse ano. É, nos filmes a gente já falou de Batman tem episódio, mas na DC esse ano é o ponto alto. Nenhum de nós aqui assistiu Andor da Star Wars, mas eu acho que o Thiago Natário me mataria se eu pusesse ele aqui no episódio e não falasse bem de Andor, então Andor tá sendo ovacionada pela crítica, eu vou convencer os meninos pra gente assistir, pra ver se a gente faz um episódio sobre ela ano que vem, porque assim, tá todo mundo babando em Andor, tão falando que não tem comparação no Disney Studios entre Andor e nenhuma outra coisa que Andor é a melhor série que a Disney produziu esse ano disparado, Andor é do universo Star Wars. Gusta, quinta temporada de The Crown, o hype não foi o mesmo, é porque o mundo mudou ou é porque The Crown caiu mesmo como que tá o nível, tá mantido tá padronizado o que você achou da quinta o que você tá de expectativa pra sexta e última
2: acho que a gente macetou tanta coroa britânica com quatro temporadas de The Crown que agora só se fala de outra coisa, né?
3: <risos>
2: <risos>
3: só se fala
2: de outra coisa. Que Exatamente. The Crown caiu muito na quinta temporada. Mas engraçado que depois do lançamento dessa quinta temporada saiu a... a Harry O um documental, né? O Harry Mega e, e tá super hypado. Tá super em alta. Todo mundo falando, comentando. Eu acho que The Crown ainda tem potencial de gerar conversa. Ainda mais é, pelo timing, né? A, a rainha Elizabeth morreu. Esse ano, a gente teve o funeral dela, enfim, todo, todo aquele ritual de quem vai aquela poder pompa, ir no, no velório, coisa, quem né? vai no velório, quem vai saudar, quem vai levar tal espada, quem vai vestir tal roupa. É, The Crown é a fofoca da, da família real, né? A gente assiste porque a gente é fofoqueiro e a gente quer saber o que, que eles fazem lá naquele castelo, nos, nos vários castelos que eles têm. E o que, que eles fazem pra lá e pra cá, que roupa que eles usam, por que, que eles usam tal roupa. E a quinta temporada de The Crown é... foi muito aquém das outras quatro. Eu acho que por uma questão de temática. Eles não conseguiram criar um fio condutor muito consistente dessa vez. A gente teve a mudança de de casting, né, então mudou, todo mundo mudou, todo mundo envelheceu de novo e eu fiquei com a sensação de que eles não conseguiram segurar a história de ninguém dessa vez nenhum personagem tem uma história forte, uma motivação forte pra gente se empenhar e eles gastam tempo demais com o Felipe e com o Charles e a Rainha, gente, e,
1: e a Diana, a Você gente sabe que só eu tenho quer uma saber da Diana. sobre isso, que eu vou compartilhar com vocês aqui eu não quero me estender nesse assunto, eu acho que The Crown, mesmo a gente falando aqui hoje, eu acho que The Crown ainda vale um episódio, porque The Crown já foi uhum. uma das séries mais relevantes do streaming. Mas eu tenho uma teoria, eu acho que The Crown tá caindo porque tem menos política. E assim, ela tinha muita política quando ela tava distante. Quando tinha muita coisa que tinha um papel meio histórico, sabe? Trazer para uhum. uma nova geração o que, que tava rolando ali naquela época. De forma dramatizada, claro. Agora, a história da Diana tá muito próxima da gente. E é uma história muito de paparazzi, de picuinhazinha familiar. Sim. E The Crown, o The Crown sempre teve o charme no equilíbrio. Ao mesmo tempo que tem muita picuinha familiar, tem muita política. Então assim, a, a, ela sempre foi muito equilibrada nesse sentido. Quando chega essa fase da é a única coisa que se fala. É a picuinha familiar, é o divórcio, é o não sei o que, fulano não ama mais, fulano não ama mais. Que é interessante pelo aspecto fofoca, mas tira o principal, tira esse equilíbrio, desmantela esse equilíbrio que a série tinha nas temporadas anteriores, sabe? E aí a série vira uma espécie de, Ai, ah, mais um mais um documentário sobre a Daena e a crise Sim. da Daena, sabe? Ela perde o vigor assim. Lucas, This Is Us, sexta e última temporada, tem que assistir com soro fisiológico e Gatorade do lado ou não?
0: Tem, tem demais. Você vai desidratar, <risos> você vai chorar. Até o. Você não tem de lágrimas, você vai chorar. Cara, é impressionante o que essa série consegue fazer, cara. Eu conheci, eu, eu descobri This Is Us lá na, na Prime Video. Agora ela já tá completa na, na Star Plus. Mas. Por acaso, assim, coloquei bem despretencioso, nunca tinha acompanhado nenhum conteúdo sobre This Cara, e o primeiro episódio de This gente, quem gosta de série, quem é acostumado a assistir série, é uma das melhores coisas que eu já vi na televisão, o primeiro episódio de This Depois ela toma o formato dela ali, mais quadradinho e tudo, mas o primeiro episódio é uma coisa muito surpreendente. Porque você começa a série achando que vai ser, ah, beleza, a série fala sobre família. Você sabe isso, quando a série começa. E ela tem uma virada muito boa ali no primeiro episódio, como ele é montado, como ele é dirigido, o elenco. É tudo muito encaixadinho. E depois ela, ela segue aí as suas temporadas, secando as lágrimas de todo mundo. E ela, This Is Us trata de, de... Basicamente fala sobre relações familiares, mas eles falam de um jeito que, ao mesmo tempo que é um novelão um melodrama, assim, uhum. é, é muito bem feito, é muito, o elenco é muito bom junto, e eles tratam de assuntos com uma sensibilidade muito boa. Eu acho que eles perdem a mão ali entre a quarta e a quinta temporada, que é a temporada pandemia, inclusive eles colocam isso dentro da série, eles incorporam isso na série, você já começa uma temporada todo mundo usando máscara, falando sobre Covid, conversando de longe... Então, só, ó, nós vamos continuar a série, mas nós vamos colocar esse... Já que a gente fala de temas e de problemas da vida real, do cotidiano, a gente vai agregar isso daqui também. Mostrar como que, que as famílias estão lidando com esses problemas. E eu acho que a série cai um pouco. Quando, quando entra nisso, eles não conseguem abordar muito bem o tema, fica um negócio meio desconectado, que eles, dá para perceber que eles inseriram o tema ali às pressas na série. Mas alguns temas são meio repetitivos, tem alguns personagens que sempre tem o mesmo problema, sempre tem o mesmo drama, <risos> que vai ficar ali, beleza, você vai se emocionar de novo, com o mesmo problema que essa pessoa tem, que ela não podia ter resolvido há três temporadas, que você só oh, que ela então não vai é resolver Kelly mais. É o tipo e... de série que eu colocaria Kelly Clarkson.
3: <risos> Kelly Clarkson.
2: Cara,
0: então não isso é. acontece eu, eu com alguns personagens em, em This Is Us mas ainda vale muito a pena. A última temporada de Xizang é muito boa. Tem coisas que acontecem com alguns personagens que eles ficam segurando e você fica, ali, você cria um empatia por aquele personagem. Você sabe que ele que vai acontecer alguma coisa pra ele, mas você não sabe como, nem sabe quando... e você fica esperando aquilo acontecer... e o impacto que aquilo tem na vida dos outros personagens... como cada um vai evoluindo e abordando seus próprios dramas... é muito bem feito, é tudo muito bem encaixadinho... e nessa última temporada eles conseguem encerrar de um jeito... que não tem como não se emocionar, cara... não tem como mesmo, assim... vale a pena, se você gosta aí de, de drama... Tá, tá passando, inclusive, na Globo agora, né, This ah.
1: Então
0: pega aí que você não vai se arrepender.
1: Lucas terá que se despedir da gente mais cedo hoje. Vai deixar uma recomendação gravada pro final, que a gente vai ter quadro especial. Lucas, tchau. Dá feliz ano novo pra galera aí, que a gente só volta agora, semana que vem. Tchau,
0: galera. Um feliz ano novo pra todo mundo. E ano que vem a gente tá de volta aí, falando sobre muitos filmes, muitas séries, e atualizando vocês aí porque que, que vai, ser, vai ser indicado pro Oscar, nossas, nossas opiniões e tudo mais.
1: Tem nossa fase preferida, janeiro, fevereiro, março, abril ali. É, o meia pantufa tá on fire nesses meses. <risos> Falou. Gusta? Uncoupled. Vamos alegrar um pouco as coisas aí agora. Coisa de gay, né? Vamos falar de gay? <risos> Vamos falar de gay, que gay é queer, queer
2: é feliz. Eu amei Uncoupled. Uncoupled é a série do Neil Patrick Harris, que na minha cabeça é, a, é o projeto que o Neil Patrick Harris sempre quis fazer.
1: Parece mesmo, né? Tipo assim, e se eu fosse a, a vida de solteiro que o Barney tinha, mas eu, eu, né?
2: Exato, ele ele ganhou todo o prestígio dele assim, eu acho que ele tem todas as, todo mundo aposta, né, no Neil Patrick Harris. Ele é um ator que que tem uma presença é bem teatral, assim. Ele, é, ele, ele tem aquela coisa meio Broadway. Então, é, as pessoas confiam que ele vai entregar um, um determinado tipo de atuação corporal, expressiva, é, cômica, é, musical. Ele tem uma... Ele, ele sabe dançar com a câmera, assim, né? Ele, 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 é, ele é um ótimo ator. Então, trazer o, uma série com... Com o background de Uncoupled, né, com uma história sobre um Sex and the City gay uhum. pra Netflix, foi uma surpresa muito gostosa, assim. Ele é uma série que não tem nada de mais, não... Uhum. ela não, não tem nada de novo. mas e... ela
1: é bem divertida, assim.
2: É, ela não tem nada de novo, assim, real, em nenhum sentido ela o, o, a fotografia dela não é nova o, o tema dela não é novo a, as histórias não são novas são tudo é tudo é reciclado só que é um reforço de romance e de histórias gays na TV tá bom que ela é muito cis branca né assim é uma é uma crítica que muito da a comunidade LGBT faz muito sobre os conteúdos que fazem sucesso nessa né? coisa
1: é, tipo assim, pra você ser LGBTQIA+, na TV, você tem que ser branco, atraente, tem que ter grana, tem que, sabe, é, criar um estilo de vida estereotipado, idealizado, Sim. em cima da história. É. Hum.
2: Eu acho que Uncumpled segue essa linha aí de séries gays feitas pra pessoas cis se identificarem. É, a HBO Max Consegue trabalhar muito melhor a diversidade dentro do catálogo. A gente tem lá I May Destroy, ou a gente tem Generation. É porque eu acho que a Netflix fala, a gente já fez pose. Vocês já têm pose, fica quieto. <risos> Precisa demais, sabe? E eu gosto muito de Uncampold, eu recomendo pra todo mundo, não só pro público LGBT, é uma série gostosinha de acompanhar, assim, pro, pro público em geral. Passei a minha vida inteira acompanhando romance hétero, agora vocês não podem parar oito episódios pra assistir uma de romance <risos> gay, ah, vai pro inferno. Isso ainda mais gay pra mais hétero. E Pementome, você gostou? Nossa, de uma, de uma energia hétero caótica, de um... Nossa, <risos> muito. A gente saiu do 8 para 80, de fato. Muito aquela coisa. O, é... o Tommy Lee é aquele cara que... O astro do rock que, que a gente tem um o estereótipo... É, é um cara que... Mulherengo, que sempre quis estar com as mulheres mais bonitas do lado dele, né? Pra mostrar a virilidade dele. Não só mostra a virilidade dessa forma, né? Mostra, ele, mostra, ele mostra a virilidade, de, virilidade ele dele. Ele mostra a virilidade <risos> dele. Então, assim, inclusive na série aparece a virilidade. Então estejam preparados para, 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 para que essa virilidade fale com você, né? De, algum, de alguma forma ou de outra. É... E do outro lado a gente tem a Pamela Anderson, interpretada pela excelente Lily James, que é, eu acho que aí sim a gente vai para uma, uma parte da série que é extremamente profunda, que é extremamente questionadora, é uma série que realmente precisava existir, sabe, para Pra gente conseguir entender o lado da Pamela Anderson... Pra gente entender que... Essa imagem que a gente constrói... De sex symbol é errada... A gente precisa parar de... Ter essas imagens na cabeça mesmo... Assim... Precisam ser feitos conteúdos... Que expliquem o porquê... Esses sex symbols são criados... E eu indico pra quem gostou de Pam and Tommy... É, tem um filme no, no Mubi... Que chama Pleasure... Que acompanha a história de uma garota que... Quer entrar pra indústria pornográfica... E ela precisa passar ali pelos traumas que essa indústria provoca nas mulheres e como a masculinidade afeta essa indústria é bem legal. E, e tem muito a ver com a, com a história da Pamela Anderson, que no caso não queria, né? Entrar pra uhum. essa Ela Foi forçada a ser representada como uma atriz pornô. Uma...
1: Uhum. Sendo que ela teve uma sex tape vazada. Bom, já estouramos em muito tempo de vocês. Só fazer um apontamentozinho, assim, iluminadas na Apple TV Plus. Vale a pena, gente, porque tudo que envolve nossa querida Peggy Olsen de Mad Men, também conhecida como Elizabeth Moss, a única cientologista gostável desse planeta, tem Wagner Moura também, é uma série de sci-fi muito legal, vale a pena, não vamos falar sobre Dummer aqui, mas eu tenho certeza que todos vocês aí assistiram Dummer tá aí também, é uma outra coisa que passou aqui por esse ano, uma outra curiosidade é o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro, uma série que ele é produtor mas que ele põe vários diretores, várias histórias diferentes acontecendo lá é instável, claro, como todo tipo de antologia, assim tem episódios muito melhores do que os outros, mas é, tem toda a carinha da produção do Del Toro, assim então, quem gosta dele, vai gostar de, de qualquer forma. Sobre alguns filmes que saíram esse ano já, gente, que a gente não cobriu aqui, nós vamos entrar em temporada de Oscar. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Meia Pantufa nasceu como um projeto de Oscar. Nossos primeiros episódios são sobre os indicados a melhor filme do ano de 2021. Então, a gente sempre faz uma cobertura muito expansiva. Então, tem filmes que saíram em 2022 que a gente não cobriu aqui, porque a gente vai cobrir porque a gente acredita que eles estarão indicados lá. Um exemplo é o Pinóquio do Del Toro, que certamente vai estar lá no meio. Mas tem também os filmes que já saíram nos Estados Unidos e não saíram aqui. Tem outras discussões. Tem alguns filmes que a gente já cobriu, como tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Já tem episódio aqui. Então, assim, se a gente não falou sobre esses filmes cotados, é porque provavelmente a gente ainda vai falar no ano que vem, quando a gente entrar na nossa maratona de Oscar. <risos> Agora a gente vai para o nosso quadro, em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos com você que nos ouve. Olha só, depois de 5 mil anos, tá na hora de novo do Pra Assistir de Pantufas.
2: Para Assistir de Pantufas.
1: assistir de pantufas da nossa retrospectiva é sempre diferente a gente vai pensar, 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 pensar e fazer a indicação máxima de todas as indicações do ano se cada um de nós fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar um filme ou uma temporada de série lançada em 2022 qual seria? um só, hein? O que você acha, Gusta? pra você? Não pode levar um filme e uma série? Leva um filme e uma série, então. Tá, tá. Já mudei a regra. Nem começou e a regra já foi mudada.
2: <risos> eu vou fazer essa indicação porque... Eu quero que todo mundo siga a minha dica. E eu vou ser, talvez, um pouco incoerente com o último episódio. Mas eu quero que todo mundo veja Avatar no cinema esse ano. Eu vou indicar Avatar. Porque quando eu era um pequeno garoto e eu não fui assistir Avatar no cinema, eu me arrependi. Então, assim, eu tenho pouquíssimos arrependimentos na minha vida. Tudo que eu quis fazer <risos> na minha vida, eu fiz.
1: Nossa, mas, mas um
2: deles é ava
5: Avatar, tipo
1: assim. <risos>
2: um deles foi não ter visto Avatar quando estreou no cinema, em 3D. E quando relançou em 3D, eu não fui reassistir. Então, eu... foram dois arrependimentos. Não vi Avatar um no cinema, e quando eu vi Avatar 2 no cinema, eu falei, gente, essa é uma das experiências cinematográficas mais importantes para uma pessoa ter na vida. Não é só sentar na frente da televisão e assistir um filme, sabe? Não é só ir pro cinema. Avatar tem, tem uma coisa especial lá, tem uma, uma, uma técnica diferente, tem um, um sabor diferente de cinema, sabe? E agora tá todo mundo Natal, Ano Novo, um filme family friendly, né? Todo mundo querendo sair, então eu recomendo Avatar, vai ser minha indicação master esse ano, pra todo mundo. Aí a pessoa vai ouvir o episódio de Avatar e falar assim, cara contraditório é do inferno. Mas é isso. Verdade. E se fosse pra levar uma série, eu levaria, eu vou considerar que eu consigo levar o box de cinco temporadas de The Crown. Porque eu assisti The Crown toda esse ano. E a quinta temporada saiu esse ano. Então, eu vou levar o box de The Crown, tá? A pessoa porque eu acho uma que é uma série
1: indicação que eu... sem quebrar a regra do,
2: do jogo. Tem que sem um quebrar a um regra. Tem que ter um asterisco, um Mas série, Mas tá bom. Mas a série foi lançada esse, esse, <risos> esse ano. Então, eu levaria The Crown com toda certeza. Porque o, o Luiz mesmo apontou aqui que é uma série que trata muito bem da história. Então, eu acho legal revisitar esse tipo de coisa, sabe? Você volta e aí você reaprende sobre um tema que você talvez não, não assimilou tão bem no dia que você assistiu ali na, naquele momento. Uhum. Então, você consegue revisitar a, a própria história de uma forma diferente quando você reassiste. Então, eu acho que é uma boa série pra rever e levar pra ilha.
1: The Cry é ótima mesmo
0: bom, então já que a gente tem que escolher, né já que o nosso roxo Luiz dá essa missão dificílima aí pra gente todo ano, ou pelo menos pra mim, né, que sempre fico muito dividido ainda mais no ano igual 2022, que teve tanta coisa boa sendo lançada, mas pra mim o melhor filme do ano é sem dúvida A Pior Pessoa do Mundo, eu já tinha dado um mini spoiler disso, já rasguei cedo pra caramba pro filme hoje e tem a crítica que eu escrevi no nosso Instagram pra mim é um filme 10 pantufas, é um filme que conversa muito com a nossa geração, é tudo feito com muito cuidado e ficou na minha cabeça ali uma semana depois que eu assisti, ainda fiquei refletindo sobre ele Assisti ele mais no início do ano Mas até hoje, vira e mexe Ele vem na minha cabeça E A Pior Pessoa do Mundo, pra mim É o melhor filme de 2022 E entre as séries, eu fiquei em dúvida aí Entre, entre duas, que eu também já cansei De rasgar cedo aqui pra elas Na verdade entre três, né Que, que vira e mexe, eu, eu pego uma oportunidade Pra divulgar o White Lotus aqui também Então eu fiquei entre White Lotus The Bear e Ruptura Severance, né, da, da Apple TV Plus mas Ruptura ganhou, Ruptura pra mim é a melhor série de 2022 porque me surpreendeu muito. É, apesar das, das outras que eu mencionei também serem muito boas, também estarem aqui no meu top 3, Ruptura já tinha uma, uma temática que é muito interessante, eles souberam abordar isso muito bem em tela e pra mim é, ainda continua sendo a melhor série do ano, como a gente falou no episódio que a gente fez sobre, sobre a série.
1: A minha indicação infelizmente vai ser um pouco óbvia, eu acredito que o melhor filme que eu assisti esse ano e que eu vou deixar de recomendação pra todo mundo é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tem muito professor de cinema e muito crítico falando gente, vocês estão loucos, esse filme não é essa coisa toda não. E beleza, gostos são gostos, mas assim, eu acho esse filme revigorante de tudo. É muito bom você ver um filme com a protagonista que tem, com o ritmo que tem, com as ideias que tem, com a execução que tem, com os efeitos visuais que tem. O filme foi esnobado pra efeito visual no Oscar, é uma coisa inacreditável assim, sabe? Já tá longe de ter as indicações pro Oscar e a gente já tem injustiça aí no meio, pra você ter ideia. Mas assim, é um filme muito revigorante, sabe? Você ri, você chora, você se diverte pra caralho, você nunca imagina que você vai ter um um filme com uma protagonista chinesa de meia-idade lutando com o Gifu, é muito legal e, e não ser, tipo assim, de propósito não é, não é pra ridicularizar ela, muito pelo contrário, sabe, é pra enaltecer ela e parece, assim, um, um suco de elogios a Michelle Yeoh, sabe, a tudo que ela já fez na carreira a gente tem o trabalho incrível da Stephanie Huzu, não sei o nome dela, que é a filha fazendo um trabalho maravilhoso, assim Jamie Lee Curtis, que é, todo mundo diz que é uma das pessoas mais queridas de Hollywood, sabe? Sempre participativa, sempre se enfia nos projetos legais, assim. Às vezes faz uns projetos bosta também, mas ela tá sempre apoiando, tá sempre no... Tudo que envolve ser legal em Hollywood, costuma ter a Jamie Lee Curtis no meio. É a volta do Ke Hui Kwan ao cinema, depois de vinte e tantos anos, e ele vai super bem. É um filme animado, vivo, sabe? É, lembra a gente por que a gente gosta tanto de cinema, porque é Caótico. É caótico, é, é ação e é loucura e tal. É, essa, pra mim, é o mim, melhor filme do ano. Eu vou ficar muito feliz se o filme for bem no Oscar. Apesar de muitas coisas jogarem contra. É, em especial, a data de lançamento. Ele saiu muito longe do Oscar. Isso geralmente pesa muito na campanha. Mas pra mim, o melhor filme do ano. E, e adoro. Se quem puder, quem não tiver assistido ainda, vá assistir. Porque... E é um filme pra todo mundo, sabe? Ele não é um filme... Não é um filme só de arte, ele é bom pra crítico e ele é bom pra público. Porque ele é divertido, ele é movimentado, né? Cheio de ação e tal, eu acho maravilhoso. Pra séries, não foi um ano que eu vi muitas séries. Eu acho que, de modo geral, talvez, talvez eu tenha que ficar com A Casa do Dragão. Porque, por uma questão de escala também, né? A Casa do Dragão é muito enorme, é um universo que eu gosto demais... É o universo do George R. R. Martin. É, eu não acho a temporada perfeita. Eu acho que tem algumas coisinhas ali que são incômodas. A gente tem episódios sobre Casa do Dragão. Se vocês quiserem saber o que a gente pensa, vai aí no seu feed. Você acha rapidinho. Tudo que essa série significa e tudo que ela tem de potencial. Esse universo é maravilhoso. Eu acho que essa série vai muito longe ainda. Ela vai ser... Tão grande quanto Game of Thrones em certos aspectos, sabe? E talvez... E ela definitivamente vai acabar melhor do que Game of Thrones. Porque essa história já tem um final. Game of Thrones não tinha, né? Os, os roteiristas tiveram que inventar. Essa história já tem um final baseado nos livros, né? Então a gente já sabe onde é que ela vai acabar. E a chance deles errarem na mão feio, como eles errarem em Game of Thrones, é muito pequena. Então assim, eu fiz duas escolhas muito óbvias, mas elas estão aí. Eu acho que são dois conteúdos que se você não conferiu ainda, é bom conferir. Pessoal, muito obrigado por estarem com a gente aqui esse tempão todo. Eu queria agradecer aos nossos convidados do ano que mandaram áudios pra gente, falando das posições deles, das opiniões deles esse ano. Desejar um excelente ano novo pra vocês. Não tem como 2023 não começar já com o pé esquerdo. Começar com o pé esquerdo, não com o pé direito. E a gente vai ter um ano ah, é muito é pelo legal centro, de Oscar. Né? É um é. pezinho bem no centro. É, mas a régua tá tão jogada pra direita que vira quase um pé... <risos> pé é extremo. Enfim, o ano vai começar melhor que, <risos> que acabou, vai começar com muita farra, vai começar com uma subida de tem rampa maravilhosa. É carnaval aí. Carnaval aí, tem, vai ter dois carnavais. Vai ter um carnaval dia 1 de janeiro, vai ter um carnaval em fevereiro. Vai começar a nossa temporada de Oscar já no começo do ano, a gente começar a falar daquele monte de filme que tem pra falar. Ah, é uma temporada que eu adoro muito. Ótimo ano novo pra vocês. Muito obrigado por terem estado com a gente nessa quantidade imensa de episódios que a gente fez esse ano. Nós não iremos parar Vai ter episódio terça-feira que vem, dia 3 já também. Dessa vez a gente vai diretão, a gente tá pegando fogo aqui. Muito obrigado por ouvirem, continue ouvindo a gente. A gente tá com muito conteúdo legal, tem muita coisa boa pra ver aí ainda. Gusta? Recadinho de fim de ano? Gente, vamos fechar esse ano com a cor amarela, tá? É Ou
2: laranja, que eu vi a taróloga falando. E, e é isso. Meu recado é bem genérico mesmo, não tem nada a ver com o filme vai trazer dinheiro e o laranja eu não lembro o que que traz mas é é isso eu, eu vou eu vou dar só uma dica de cor
1: muito bem excelente ano que vem de fim
2: de ano. ano que vem a gente ano que vem a gente tá junto aí de novo foi muito bom passar esse ano com todos vocês muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente de verdade é difícil a gente parar a nossa rotina para fazer esses episódios Mas a gente faz como se fosse Uma conversa, como se a gente estivesse conversando A gente conversa aqui entre a gente Mas a gente sente que tem gente Ouvindo é, e conversando Com a gente também, porque uhum. vocês vão lá no Instagram comenta com a gente, então A gente quer cada vez mais isso, a gente quer Puxar esses assuntos que vocês querem falar para nossa conversa de cá ficar cada vez melhor
1: inclusive converse com a gente lá no Instagram e no Twitter, arroba meio pantufa, porque a gente sempre responde, e não se esquece de seguir a gente também no seu agregador de podcast preferido, Spotify Deezer, Amazon Music, Apple a gente faz muito do nosso contato e da nossa rede com vocês, seguindo a gente nos agregadores e comentando e às vezes até encontrando a gente assim ah, eu adoro seu podcast, às vezes a gente fica até surpreso quando isso acontece pessoas que a gente não esperava do nosso círculo, ah, eu adoro seu podcast você sabe que eu tenho um podcast cara, que massa <risos> então, assim, tenha um excelente é fim bem. de ano, tchau Augusta, até ano que vem hein? tchau, até semana que vem gente, a gente já tá de volta com um episódio um pouco diferente mas já está de volta com a terceira temporada do Meia Pantufa especialmente para vocês tchau este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro, edição de Luiz Leão